0: Dus al die googels die je nu online ziet, die <laughs> de cursus kopen voor duizend uh, euro. Ik deed dat voor studenten, maar ik wist niet eens dat het zoiets bestond. Ja, ja. En ik verkocht, het, uh, okay. ik verkocht het voor 70 euro. Oké, je
1: verkocht het voor 70 euro. En, dus, ja. en ik, de studenten het waren... Business.
0: <laughs> ja, het, het was, uh... Koen en, en ik
2: hebben echt een, een neusje voor het geld hoor. Joh. <laughs> ja. Ik heb geen betaalprovider, Koen verkopen voor de oude krat. <laughs> ja, precies. <laughs> dat, was echt, echt, dat was niet normaal. En
0: het werk wat we erin stopten. Ja, en voor jou was
3: echt uniek hè? <laughs> ja. nee, voor mij was ook geen 70 dat echt euro, uniek. dat was gewoon 0 euro. <laughs> ja.
0: Ja, maar dat, zo begon ik zeg maar van ik kende hem, ik wist dat hij wat deed, maar ik deed biomedisch wetenschap. Ik leerde niks over ondernemen, over marketing, over, over sales. Ja, ik deed maar gewoon wat en elke keer maar gewoon een beetje leren. En dat was wel tof. Toen spraken we ook voor het eerst, dus had zijn, had een paar marketingbedrijven, had hij verkocht. Uh, had hij uh, uiteindelijk een vermogen van 20 miljoen. Had hij weer gestopt in volgens mij 10 of 20 andere bedrijven. Ja, 20 volgens mij. Twintig allemaal duurzaam gerelateerde bedrijven. Ja, en dan spreek je met zo'n gast en dan denk je gewoon, ja, dit is het. Uh, zo'n gast is helemaal overtuigd, hij uh, is iets van 60 jaar of zo, weet je, hij zit nog vol met energie. En dan denk ik, van ja, wie wil je nou? Wil je nou zo'n gast uh, van 60 jaar die nog denkt van, ja, kom maar op, weet je, van, ik, ook al ben ik stinkend rijk, ik wil nog meer uit het leven halen. Uh, of wil je een persoon die op hun uh, 60ste er helemaal klaar mee is en uh, zegt van, uh, voor mij is het genoeg zo. Ja, ik ga liever voor het eerste, zo zie ik mijzelf wel al die jaren. Ja, in de
2: derde gast was uh, Iman Gatsi. En dat is uh, ja, voor de mensen die hem kennen, een, een ondernemer uit Engeland... heeft een denk ik 1,5 miljoen, bijna 2 miljoen abonnees op YouTube. Een gigantisch grote naam, heeft... Nou, ik weet niet hoe snel zijn uh, vermogen groeit, maar uh, toen wij hem leren kennen was het 30 miljoen. Het jaar daarvoor was het volgens mij uh, 5 miljoen. En nu hoor ik alweer dingen rondgaan dat het richting de 50 tot de 100 miljoen gaat. Dus dat is een jongen die wederom jonger is dan wij. Die, die, die gewoon, ik bedoel, als je op je 26e, 25e, 100 miljoen vermogen zelf opgebouwd hebt, terwijl je echt uit een achterstandswijk in Engeland komt, dan ben je wel een unieke gast, zeg maar. Nou, die hadden we ook tegenover ons zitten en dat was voor ons wel weer... Het werd echt letterlijk aan ons bewezen van, luister, je twijfelt wel eens of het allemaal mogelijk is, maar je zit nu hier in Dubai met een gast naar wie je zelf keek op YouTube. Van, als dat kan, dan kan alles. En dat heeft voor ons, denk ik, wel die deuren weer heel eind geopend van, oké, okay, weet je, alles is mogelijk, we gaan gewoon volle bank gas geven.
1: Welkom bij een, een nieuwe en boeiende aflevering. Samen, kom en uh, welkom bij uh, een nieuwe aflevering uh, van de High Frequency uh, Podcast. En vandaag hebben we twee uh, speciale en bijzondere gasten. Koen en Jaro. Het zijn wel de eerste ne echte Nederlanders. Ja. ja, ja. ja. En ja. Kijk, eens aan.
3: Dus het is een uniek
1: en speciaal. Ja, zeker. Een primeurtje. Ja, ja. primeurtje. Ja. En uh, zij hebben de allergrootste ondernemingspodcast uh, in Nederland. Dus ik denk voor velen de, de vele kijkers zullen ze waarschijnlijk ook kennen. En ze komen vandaag dus een uh, unieke verhaal vertellen. En uh, ja, we gaan uh, ja, hun persoonlijke verhaal aanhoren. En we gaan wat leuke onderwerpen bespreken. Dus uh, het is er genoeg om, uh, om jullie hier te hebben. Leuk dat jullie zijn gekomen. Dankjewel. Ja. Dankjewel voor de uitnodiging ook. Overgevlogen vanuit Nederland. Ja, man, ja. zeker. Door, door
0: jullie, hè? Ja. Door jullie. Blijf, Even auto, veel... alles, op aan. Ja. ja. Zonnetje erbij
2: was ook wel lekker na al het ja. barren weer in Nederland. Ja, ja, ja. Zo, het sneeuwt ja. nu ook in Nederland. Ja, ik een stukje vlees.
0: vlees. Ja, een stukje vlees voor <laughs> Koen. <laughs> heerlijke gegeten, man. Nou, ja. ja. <laughs>
3: het is ook helemaal goed gegaan. Maar daar komen we straks nog op terug. Ja, een stukje ja, ja, vlees. Ja, ja. ja,
1: ja, ja Hey, we beginnen altijd met een, uh, een, een standaardvraag. Ik, uh, ik denk dat jullie dat waarschijnlijk ook altijd doen in jullie eigen podcast. Uh, nee, nee, niet. Nee, nee, nee eigenlijk niet. Niet? Nee, we gaan uh, meteen erin. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, wij doen het dan voor de kijkers die jullie dan niet kennen. Mm -hmm. Maar uh, gewoon, uh, wie zijn jullie? En dan uh, beginnen we met Koen, denk ik. Oké,
0: okay, mijn naam is Koen uh, Stam, uh, 26 jaar. kom uit uh, Nieuwegein. Uh, ik ben... Uh, Eigenlijk uh, samen met Jaro nu uh, hebben we de Lotgenoten Podcast uh, voor, uh, wat is het, vier jaar. Uh, de eerste twee jaar hebben we geen rode verdiend. Daarna begon het eindelijk een beetje te lopen. Maar nou, daar gaan we het zo meteen ook wel over hebben. Ja. Um, daarvoor heb ik uh, een aantal bedrijven gehad. En tussendoor ook een beetje. Uh, sommige ook met Jaro, sommige zonder. Um, vroeger was ik geen ondernemer. Helemaal niet. Ik wou gewoon een opleiding doen. Vanuit daaruit verder werken. Alleen... Uh, ...toch door de jaren heen wat vaak om me heen gaan kijken. En ik dacht van, nou, is dit het? Of is er nog meer? Ja. En die vraag, mezelf deed het afstellen. En op een gegeven moment kwam ik deze jongen tegen. En toen uh, ontdekte ik ook dat er meer
1: was. Ja, dus zo uh, is het uh, eerste stap uh, uiteindelijk. Uh, ja. Ja. Ja, ja. ja. Ik ben uh, Jaro Knoppert,
2: 26 jaar ook. Ik kom uit Utrecht, in de buurt van Nieuwegein... Uh, altijd in Nieuwegein op school gezeten. Daardoor ook een beetje in dezelfde kringen als Koen op een gegeven moment uh, geëindigd. Daardoor kennen wij elkaar ook. Um, ja, eigenlijk vooral altijd al gezegd dat ik nooit uh, een kantoorbaan wou. Ik hoorde mijn ouders aan de eettafel altijd zeuren over collega's en werk dat niks was en zo. En ik wist niet wat ik dan ging doen, maar ik ging dat sowieso niet doen. Want dat leek me helemaal niks. En um, ja, over tijd uh, op school was ik eigenlijk... Ik kon het wel redelijk aan, dus ik ging steeds ook een niveau omhoog, omdat ik de keuze voor mijn studie niet wou maken. Dus ik deed VMBO en toen dacht ik, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik hierna wil, dus dan maar HAVO. En de HAVO had ik datzelfde, dus toen ging ik VWO doen. Toen VWO afgemaakt en toen dacht ik, ja, ik heb eigenlijk nog steeds geen idee, dus ik doe maar een tussenjaar. En daar ben ik eigenlijk voor het eerst een beetje begonnen met ondernemen. Mijn eerste onderneming was een kledingmerk, dacht ik. ...maar ik had niet eens een betaalprovider op mijn website. Dus er stonden allemaal mooie foto's en dingen. Maar als iemand wil kopen, kon dat niet eens. Dus ik weet niet precies welke uh, ondernemend talent er toen in mij zat. Maar het was in ieder geval niet geld verdienen. Want dat, er kon geen geld binnenkomen. Dat is wel een goeie. Ja, dat is echt... Uh, maar dat vond ik wel tof om te doen. En uh, uiteindelijk toch maar gaan studeren. Omdat mijn ouders uh, zoiets hadden van... ...ja, je moet wel ja, iets gaan doen. Uh, toen was het een hele lange lijst met allemaal studies en bij de A stond de Advanced Business Creation helemaal bovenaan. En daar stond iets van ondernemen. Ik dacht, nou prima, gaan we dat maar doen. Dat vier jaar gedaan en daar ondertussen eigenlijk een beetje begonnen met dropship en andere dingetjes. En zo langzaam in het ondernemen gerold en uiteindelijk eigenlijk ja, Koen leren kennen door mijn huidige vriendin en zijn ex. Die kenden elkaar heel goed. Die wilden continu dubbeldates tussen ons hebben. Ja, kom, we gaan met z'n allen doen. Nou, hij had zoiets van, uh, ja, dat gaan we lekker niet doen. En ik had zoiets van, uh, nou, dat heb ik één keer meegemaakt. Daar heb ik helemaal geen trek in. Dus we hebben dat een tijdje afgehouden. Maar op een gegeven moment was het toch het moment daar. En uh, ja, toen konden we het eigenlijk wel goed vinden. Gewoon uh, op een persoonlijk vlak. Hij was... ja, Ik weet echt niet eens wat het klikt. Het was niet eens dat we per se heel erg dezelfde interesses hadden. Als in, jij was meer voetballen. Ik deed hele andere dingen. Het was niet echt de sport. We hadden geen zelfde interesses. Nee, gewoon heel andere ja, dingen. Niet. Maar we konden wel gewoon goed praten over... Ja, het leven, dingen die ja. ons interesseerden. En op een gegeven moment hadden we allebei zoiets van... Ja, we hebben echt geen, geen rode cent om ons reet mee te krabben... we moeten toch wel iets hebben van inkomen. En toen ging jij volgens mij... jij ging beveiligingswerk doen, was dat het nee. eerste? Ja. ja jij ging, ik heb geen, hoe ben je ooit aan gekomen eigenlijk toen?
0: Ik had uh, ontslag genomen bij uh, de Hornbach... waar ik een paar jaar had gewerkt. Hard. op Zoek naar iets anders. En ik dacht van, ja, ik wil echt uh, wat met mijn opleiding gaan doen. Ik deed uh, de opleiding Biomedische Wetenschap. Ik dacht, als ik daar nog iets om mee doe... Hè, dan, dan leer ik ook in de tussentijd. Uh, maar ja, zonder opleiding wordt je nergens aangenomen. Dus dat lukte helemaal niet. En toen kwam uh, mijn moeder, die zegt: ja, Ik heb hier wat gevonden, beveiligerswerk. Ik zeg, Nou, daar gaan we een keertje naar kijken, kom wel. Super
2: random ook. Ja, super random. Waarom ja, <laughs> wil je te doen met biomedische wetenschappen? <laughs> ja, wordt word beveiliger.
0: Ja, het, het was zeg maar maatje. daarna toch? Dan gaat het uh, klokje tikken en dan. Uh, hey. En toen kwam weet ik nog wel, gingen wij een keertje afspreken. En toen kwam ik bij jou thuis, zag mijn laptop mee. Ik zeg, ja bro, ik moet eventjes, eventjes uh, vacature inleveren, toch? En toen zei jij van, ja, moet ik ook nog werk. Toen zeiden we tegen elkaar, ja, waarom niet met z'n tweeën gaan doen? Nee. Toen zijn we eigenlijk met z'n tweeën begonnen. En uh, ik denk dat, ik merkte toen destijds al, ook aan Jaro en denk in het begin ook al. Wij waren altijd een beetje op zoek naar uh, gewoon iets meer. Gewoon van, er moet gewoon iets meer zijn. We hadden ook altijd uh, diepe gesprekken erover. Uh, en uh, nou, bijvoorbeeld deze week hebben uh, we ook heel veel met jullie mogen hangen. Uh, en daarin merkten wij ook gewoon dat je... We kunnen echt met elkaar gewoon diepe gesprekken hebben. Over, over interessante onderwerpen. Tenminste, onderwerpen die wij interessant vinden. Uh, en dat merkte ik ook aan Jaro. Weet je? Uh, we konden over onderwerpen praten die je niet met de meeste mensen bespreekt. En uh, met werk was hetzelfde. Weet je? We wisten gewoon van ja, we willen werken. Misschien is dit niet het werk wat we uiteindelijk willen gaan doen. Maar waarschijnlijk brengt ons dit wel weer een stapje dichterbij. Toen zijn we gewoon daarmee begonnen. Nou, en daar, uh, toen hebben we nog bij Defcon hebben gestaan, een heel weekend. Ja, wat door rellende door Utrecht
2: hooligans van uh, de hekken aftrekken. Zo. Zo. Echt een waarlijk, voor 7 euro sta je je leven te riskeren en sloeg <laughs> maar nergens. Ja, ja, ze ja, zeven ging euro. Even euro even. Hè? Ja, als het euro. We werden zwaar
0: onderbetaald. Ja. En ja. toen dachten ja. we, nou, kappen we hiermee. Gingen ja. bij een restaurant werken met z'n ja, tweeën. In de afwas. Echt in de een, afwas. Een, uh,
2: we waren echt onderweg naar de top. <laughs> Toekomst zag er goed uit. Ja,
0: ja. En toen hebben we dat een maandje volgehouden. Ja, dat ging niet lang goed. Dus hebben we ook meegestopt. Ja. En toen gingen we, ondertussen, was dat die periode. Nee, toen ging ik naar Engeland. Ik ging naar Engeland. Oh, ja, je ging pleiten, ja. ja en uh, ik weet niet wat jij ging doen. Uit je een uh,
2: uh. Ik ging weer... Ik ging... Uh, bij festivals ging ik opbouwwerk doen. Dat verdiende hmm. dan uh, 15 of 20 euro per uur of zo. Okay. En het was nog steeds wel echt keihard werken onder barre omstandigheden. Maar het verdiende tenminste. Dus ja. dat was wel... Uh... Maar jullie bleven
3: wel altijd samen. Uh, wat ik heb begrepen Tot je tot, tot jij naar Londen ging. Maar ik
0: ging naar uh, Leeds.
3: Oh, Oké, okay, naar Leeds. Leeds ja. Maar jullie bleven samen. Jullie hebben samengewerkt in de beveiliging. En daarna ja. hebben jullie ook samengewerkt in de keuken. Ja. Uh -huh. Dus het ja. klikte toen al uh, de...
0: Ja, zeker ja, ja. we hadden elkaar toen ook wel gevonden. En natuurlijk, onze uh, vriendinnen waren besties met elkaar. Dus dan merk je toch wel dat je al wat sneller met elkaar gaat opschieten. En um, ja, ik denk toen ik naar Engeland ging, ondertussen was uh, Jaro toen bezig met zijn uh, kledingbrand. En um, ik had een ja, ik weet niet of je toen al lang ermee bezig was. Ik Scheen denk dat net of... daarvoor was, ik ben daar ook niet heel lang mee, één tussenjaar ben ik daarmee bezig. Ja, maar wel een jaar ongeveer dan. Ja, zoiets. Ja. Ik merkte toen gewoon, ik had, uh, toen we elkaar nog niet zo goed kenden... had ik gewoon een keertje op een verjaardag... Uh, hoorde ik dat Jaro dan met een kledingbrand bezig was. Maar hij was ja, bewust een van de eerste personen die ik kende... van uh, ja, hij, hij heeft gewoon een idee. En hij, hij gaat het uitvoeren, hij neemt actie. En tuurlijk, ik, uh, ik ken ook wel mensen die hebben ook wel een eigen bedrijf. Maar meestal is dat gewoon omdat het leven zo was gelopen. En hij had gewoon het leven... En dan, zeg maar, zo'n sidequest. Hij ging gewoon zijn eigen pad bewandelen. En uh, dat vond ik heel erg interessant. En uh, toen was ik in Engeland. En in uh, de tussentijd gaf ik ook presentaties uh, op scholen... over hoe je uh, in minder tijd uh, hogere cijfers op school kan halen. Omdat ik zelf altijd een best wel slechte student was. Nee, ik wil daar wel even een momentje van stilte <laughs> voor pakken... voor de logica van deze gozer, hoor. Oh, jij het geheft, ik heb en, nog nooit ja, ja.
2: iemand gehoord die slechte cijfers haalt op zijn studie... Ja. en dan wetenschappelijk onderzoek gaat doen... om te ontdekken hoe hij betere cijfers kan halen.
1: Ja, dat is wel mooi.
2: Dat, is wel, dat typeert Koen wel, zeg maar. Dan weet, dan weet je eigenlijk wel het type persoon dat Koen Maar was. eigenlijk zit er wel een logica achter. En het is logisch. Ja, want hij haalt, het niet hij haalt slechte
3: cijfers. Dus hij weet hoe het... Vanuit daar is het en logisch. Hij, hij weet eventueel hoe ja. hij dat anders zou moeten doen. Zeker
1: waar. Nee, je wist niet waar het al lag.
0: Nou, ik, kijk, één ding wist wel van mezelf... en ik wist dat ik een harde werker ben. Oké. Okay. Ja, en daarmee deed ik het altijd. Op de middelbare, op de hogeschool, met voetbal, met werken, overal. Van, ik wist gewoon als ik, uh, de, ik stop gewoon genoeg input erop, erin, zodat ik een soort output rook gaat zijn. Maar het was altijd matig. Helemaal op school dan. En toen dacht ik van ja, luister, het uh, ja, moet gewoon beter kunnen. En met mijn opleiding biomedische wetenschap, toen moest ik al heel veel leren. Uh, in, niet alleen in het Nederlands, moest ik ook allerlei gekke termen scheikundige, biologische termen ook allemaal kennen in, in, in het Engels, Latijn. En op een gegeven moment, toen dacht ik ook van ja, oké, okay, die wetenschappelijke artikelen moest ik ook steeds vaker gaan lezen. Maar dat ging vaak over DNA, het bloed, eiwitten. En toen dacht ik van ja, luister, ja, als ik zeg maar alles al leer over het lichaam, dan kan ik ook meer leren over het brein. En in, waarschijnlijk in het brein kun je ook meer leren over focus, over motivatie, over je geheugen. En geheugen heeft weer te maken met studeren. Ja, zou, zou je daar ook wat over kunnen vinden? En toen kwam ik erachter dat er al jarenlang heel veel studies zijn gedaan over studeren. Uh, en hoe jij dus in minder tijd hoge cijfers kan halen. Of tenminste beter kan presteren. En dat 80% van de studenten de verkeerde strategieën toepassen. En toen dacht ik van ja oké, okay, nou, laat ik het eens gaan uittesten. En ik ging eigenlijk van 5 aan naar niks aan En toen dacht ik oké,
1: okay, hier zit wat. En wat was de <laughs> geheime formule?
0: Heel erg simpel. Uh, de meeste mensen die, uh, die gaan studeren en die gaan dan naar een uh, les toe. Gaan ze een keertje kijken, 60 minuten. En dan doen ze niks met de stof die ze hebben ge gezien voor acht weken. En het is namelijk zo dat als jij een lecture hebt gehad van 60 minuten... en je doet er 30 dagen niks mee, dan weet je nog maar 1%. Omdat je je herhaling niet hebt toegepast. Dus herhaling is bijvoorbeeld al heel erg belangrijk. Nou, als je dat combineert met niet iets herlezen... want herlezen is gewoon het herkennen van informatie. Daarmee leer je dat. Uh, nee, je wilt jezelf confronteren met wat je nog niet weet. Hoe confronteer je jezelf daarmee? Door opdrachten uit te voeren. Als je gaat ondernemen, dan confronteer je jezelf de hele tijd met iets wat je nog niet weet. En daar leer je van. Je leert niet hoe je moet ondernemen door telkens te lezen. Nee, je moet het uitvoeren. Ja. En met studeren werkt eigenlijk simpelweg hetzelfde. Zo werkt het brein al eenmaal. Maar zo leren we op school niet hoe je moet leren.
1: Ja. Blijven herhalen, dat is uh, dan denk ik het makkelijk. Uh, ja, er
0: zijn nog een paar andere elementen, natuurlijk maar herhalen en het, echt het uitvoeren zelf op bepaalde manieren, dat werkt wel het meest efficiënt. En dat, uh, daar heb je ook weer alweer uh, ja, bepaalde technieken voor en zo. En uh, toen ben ik dat op een gegeven moment allemaal gaan, uh, allemaal lijstjes van gemaakt, allemaal stappenplannen van gemaakt. En die ben ik op een gegeven moment aan studenten gaan geven. En dat waren gewoon een soort van cursussen. Dus al die gurus die je nu online ziet... die je de keurs kopen voor duizend uh, euro. Ik deed dat voor studenten... maar ik wist niet eens dat zoiets bestond. Ja, ja. En ik verkocht het uh, voor 70 euro... Oké, okay,
1: Verkocht het voor 70 euro. Ja, en dat en Nick, de studenten. Koen cool, waren... <laughs>
0: ja, uh... cool en ik en...
2: heb echt een, een neusje voor het geld hoor. Joh. Ja. Ja. Ik heb Geen betaalproviders, koen verkoopt voor de
0: oude krat. Ja, precies. Dat is echt... niet normaal. En het werk wat we erin stopten, joh. Ja, maar voor jou was echt uniek. Maar <laughs> ja. mij was ook geen 70 dat was echt euro. Uniek. Dat was gewoon 0 euro. Ja, ja maar dat, zo begon ik. Zeg maar van, ik kende hem, ik wist dat hij wat deed. Maar ik heb biomedisch wetenschap. Ik leerde niks over ondernemen, over marketing. Over, over sales. Ja, ik deed maar gewoon wat. En elke keer maar gewoon een beetje leren.
1: Hey, wat vinden jullie van het de, de hedendaagse onderwijs nu op dit moment? Ik bedoel, uh, nu vooral met de AI-ontwikkelingen. Mm -hmm. uh, maar niet alleen dat. Ook mm -hmm. uh, wat je net ook al zei: er worden heel veel dingen worden je niet aangeleerd. Mm -hmm. Ook uh, bijvoorbeeld hoe je creatief kan zijn, of uh, hoe je inderdaad een ondernemer kan zijn. Ik bedoel, kijken jullie naar? Ik zou sowieso, als ik AI had gehad in de tijd dat ik
2: student was, heel de boel bij elkaar gefraudeerd hebben. Oh, dus ja, dat ja. staat voorop. Ja. <laughs> dat sowieso. Nu weet je ook ik wat zou... voor type persoon Jaro. <laughs> ja, liever lui dan moe, dat ja. sowieso. Dus dat, uh, dat, dat, ja, ik denk dat dat een heel groot verschil maakt. Al zie je nu volgens mij ook al wel weer programma's die dan kunnen herkennen dat je iets hebt laten maken door AI. Ik zou niet weten hoe dat werkt, maar... Ik denk dat je het toch nog wel kan manipuleren op Lijkt me dus ook, ja. Ja, want het, je kunt het gewoon uniek maken. Ja, hoe ja. kun ze dat ooit herkennen? Ja. Dus ik zou dat veel gebruiken. Ja, en ik denk tegelijk wel, ik, een voorbeeld daarvan, en ik heb meer geluk gehad dan wijsheid. Mm -hmm. Toen ik op de basisschool zat, werd, had, moest ik wat topografie, hoofdrekenen, dat soort dingen. En ik weet niet waarom. Ik was altijd een beetje trant. zei ik gewoon: dat doe ik niet. Slaat nergens op, hoef ik niet uit mijn hoofd te doen. Mijn ouders hebben thuis een TomTom, -tom. dat wordt sowieso alleen maar beter. Waarom zou ik het in hemelsnaam nou moeten weten uit mijn hoofd op een kaart kunnen lezen? Slaat nergens op. <laughs> In die tijd, ja, ik zei dat meer omdat ik een soort van gewoon vervelend wou zijn. Maar achteraf, ja, ik hoef geen rekensom uit mijn hoofd te hebben. Want ik heb mijn telefoon altijd bij me. Maar het Google Maps, roke rekensom, alles, geschiedenis. Dat, je kan het onthouden, maar je hebt er in principe niet heel veel aan. Vergeleken met de skills die je meer leert in het leven. Als wat je zegt, sales, communicatie, uh, weet ik veel, dat soort dingen. En ik denk dat AI dat gewoon nog een stap groter maakt. Ja. Dat je Al die dingen die je moet weten om op te kunnen lepelen. algemene kennis, ja, wat heb je daar nog aan? Als je het in een seconde kan opzoeken met ChatGPT of, of een andere AI. Ja, dat
0: is waar. Ik denk met uh, educatie... Uh, ik had uh, een boek gelezen... Volgens mij was dat van... Uh, Robert Krien. Een van zijn boeken staat ook... Uh, uh, van Mastery uh, Legt hij uit van... nou Daar ja, uh, zit achter je. Links. Ja, die. Ja, die. Uh, in het boek legt hij heel erg mooi uit. Van nou, weet je wat het is? Uh, nu heb je in het educatiesysteem... Heb je één docent... Die in, uh, in het vak wat hij moet lesgeven... Ja, daar heeft hij misschien een opleiding voor gedaan. Maar in werkelijkheid heeft hij het wellicht nooit uitgevoerd. Die kans is aanzienlijk. Dat, gebeurt, dat, die, dat is aanzienlijker dan andersom. Uh, moet lesgeven voor uh, vaak 30 kinderen of uh, jongeren. Uh, en hij legt dus ook uit. Ja, je kan het ook andersom hebben. En dat vind ik veel belangrijker. Wat nou als jij ergens bij iemand komt... en je gaat zeven jaar intern met iemand meelopen... en dan ben je bijvoorbeeld... 12 jaar, 14 jaar, 16 jaar. Maar je gaat 7 jaar met iemand meelopen. Dan moet je je voorstellen als iemand nu bij jullie meeloopt. In het restaurant. Weet je. In de gyms. Ja, die leert zoveel meer over de wereld. Dan wanneer ze 7 jaar lang alle opleidingen doen. Want weet je wat is de middelbare? Dat is ook iets van 5, 6 jaar of zo. Ja, zoiets. Ja, dan heb je de hbo. Heb je universitaire opleiding. Heb je een master's degree. Ja, dat is bij elkaar. Zijn mensen soms pas klasse 32 zijn. Ja. Weet je, en dan is eigenlijk je jongere jaren waarin je heel veel kan leren, is al voorbij. En dan ga je pas leren echt in de praktijk hoe dingen werken. En voor sommige dingen natuurlijk, Voor bijvoorbeeld een dochter, moet wel bepaalde studies gewoon zeker volgen. Alleen voor heel veel studies is dat ook niet nodig. Weet je, voor de marketing, informatica. Mm -hmm. Ja, dan is denk ik het uh, praktische veel belangrijker. Ja. Ja.
2: Ik vind het wel interessant om te zien dat uh, je ziet, mijn vriendin werkt in de mode. En daar zie je, mode gaat heel vaak rond en rond. Wat, uh, weet ik voor 60 jaar terug in was, zie je dan weer die flare jeans komen dan weer in en zo. Dat zie je heel veel. Datzelfde gevoel heb ik ook een beetje dat dat in heel veel dingen in het leven zo is. Want ook als je kijkt naar educatie, wat jij net noemt, zijn eigenlijk gewoon gildes gildes waren in de middeleeuwen, waren dat normaal. Jij ging uh, bakker worden. En dan ging je als jonge jongen bij een bakker meelopen. En dan begon je helemaal onderaan. En dan ging je het gewoon leren door te doen. En dat lijkt nu wel weer, denk ik dat het meer terugkomt. Dat mensen gewoon inzien van ja. Als ik alle algemene kennis die ik ervoor nodig heb zo snel kan vinden... Nou, dan moet ik daar misschien de basis van leren op de basisschool. Dat, hoe zoek ik dingen op en hoe zorg ik dat ik dingen kan ontdekken. Ja, en daarna kies gewoon wat je gaat doen en ga het ervaren en uitvoeren. Ja.
0: Mm -hmm.
3: Waar hebben jullie elkaar weer teruggevonden nadat jij naar uh, Engeland ging... En, uh, en hij met zijn uh, ja, ik, unieke business begon?
0: Ik had uh, met zijn unieke business... <laughs> ik had uh, een goed doel. Weggeef actie. Ja, <laughs> ja maar dat was top. Um, ja, ik, ik zat toen in Engeland en ik weet nog wel, uh, toen was ik dus bezig met mijn afstudeerstage. Uh, en moest ik moest mijn thesis inleveren en toen deed ik onderzoek naar perineurale netten. Dat zijn dan netjes om je hersencellen heen. En uh, nou, heel kort, uh, die zorgen voor de bescherming van je hersencellen. Uh, maar als je die weghaalt, dan stimuleer je hersencellen om te groeien. Nou, daar deed ik dus een half jaar onderzoek naar, dan moest ik van alles schrijven en zo. En dan in de weekenden ging ik uh, in de bieb zitten en ging ik aan mijn bedrijf werken. Aan die presentaties die ik dan gaf. En toen had ik van jou geleerd van nou, weet je, het gaat ook wel handig zijn om concurrentieanalyse te gaan doen. Om te zien wat er al uh, op de markt is in Nederland. En uh, ja, ik werd daar zo enthousiast van. Toen was ik op een gegeven moment klaar met mijn scriptie, had ik mijn presentatie gegeven, alles op en raam. Eigenlijk met het doel om uh, vervolgens een master ga te gaan doen... om een neuroscientist te worden. Uh, alleen ik had ondertussen ook een boek gelezen in Engeland. Uh, Think and Grow Rich. Ja. En uh, in hoofdstuk 2. Van twee, Napoleon Hill. Van Napoleon yes. Hill inderdaad. En in hoofdstuk 2 heb je zeg maar, stappen 1 tot en met 6. Uh, en er staat zo van, oké... Okay, zet een uh, uh, bedrag neer voor jezelf. Uh, zo groot dat je zegt van... Hey, dat wil ik echt halen waar je energie van krijgt. Maar ook waar je een beetje oncomfortabel mee wordt. Hmm. En toen had ik neergezet van ja, ik wil uh, 250.000 euro verdienen. En toen ging ik kijken, uh, als ik een neuroscientist word, hoe lang gaat dat dan duren? Ja. Uh, en toen ook uitgerekend. Toen pakte je uh, het telefoontje en toen begon je... Begon uh, te rekenen. Ja, <laughs> niet overrekenen hoor, het telefoontje. En toen kwam ik erachter dat ik uh, 12,5 jaar lang uh, heel veel geld aan de kant moest zetten. En heel goed moest investeren met een rendement van uh, 10% elk jaar. Om op dat bedrag te komen. En toen dacht ik van nou, uh, er moet een andere manier zijn ondertussen was ik daar al mee bezig en jouw was ook flink aan het timmeren en uh, toen ik dus terugkwam toen uh, uit Engeland toen was ik in uh, juni afgestudeerd en in juli had ik me ingeschreven bij de KVK en dacht van ja mijn ondernemersjuni gaat beginnen
2: ja daar zijn jullie elkaar weer tegengekomen ja ik denk dat we was. elkaar nooit echt uit het oog verloren zijn als in we belden tussendoor wel uh, een beetje ik kreeg op school wel wat soort van businessmodellen en dingen en dan, ja, ik wist ook geen moer, maar dan vroeg hij aan mij van ja, wat wil ik doen? En dan ging ik, want ja, later ging ik een podcast beginnen. Ik vond het leuk om mensen te vertellen wat ik dacht dat het een goed idee was. En uh, dus dan zei ik tegen hem van ja, ik heb nu op school uh, dit en dit model geleerd. Hier zijn wat links en uh, ja, vul dat in man. Dan krijg je denk ik wel meer inzicht. En dat ging ik dan een beetje doen voor mijn bedrijf en dat deed hij dan voor zijn bedrijf. Dus wat eigenlijk, denk ik wel, elke twee weken of zo belden we even zoiets. Nou, ja. Zoiets, uh, belden gewoon elke twee weken. Dus eigenlijk hadden we altijd wel continu contact. Uh, en zijn vriendin woonde toen ook nog gewoon in Nederland. En die had weer goed contact met mijn vriendin ook nog. Dus op die manier bleef je altijd wel een beetje in contact met elkaar. En uh, ja, toen hij terug was, heb ik eigenlijk geen idee hoe dat daarna gelopen is, man. <laughs> Hoe snel wij daarna dan begonnen zijn met dingen die het hele tijd is voor mij heel wazig. Ik weet niet uh, hoe dat scherper
0: heb. Ja, toen begon ik echt. En ik deed samen met een, uh, een, een, oh, ja. een uh, met, met CXLstra. Dat was uh, mijn oud-docent van uh, neuroscience. Hmm. daar begon ik dus ook echt mee. Uh, en ondertussen, ik denk, ja, dat waren sowieso de eerste maanden, toen begonnen wij met elkaar bellen.
2: Ja, 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 daar begint dat, ja, want, ja, dus dat was eigenlijk een beetje, wij waren allebei helemaal in die start-up, uh, of nee, niet in start-up, gewoon in die beginfase van ondernemen, van ja, wat ga je doen, uh, wat wil je, gaat alle informatie uh, opslurpen, en wij luisterden veel podcasts, en ik zou echt niet meer weten uit welke podcast we dat hadden, maar daar zeiden ze op een gegeven moment van, ja, je moet een accountability partner hebben. Dus iemand met wie je elke dag even belt, die dan zegt van ja, oké, okay, wat heb je vandaag gedaan? Wat ga je morgen doen? Wat ging goed? Wat ging niet goed? En waar kan ik je bij helpen? Nou, dat waren we dan van elkaar. Ik zat in mijn studentenkamer. Iedereen uh, was beneden aan het zuipen. Ik ging dan boven werken in mijn kamertje. En uh, ja, dan gingen we bellen. En die gesprekken moesten vijf tot tien minuten duren, maar het liep altijd uit tot, tot een minuut of vijftig. En um, ja, daar hadden we op een gegeven moment zoiets van van ja, dat, dat kan eigenlijk niet zo lang duren. Je kunt niet elke avond nog vijftig minuten gaan bellen. We moeten gewoon uh, doorpakken en werken. En uh, toen hadden ze zoiets van, ja, laten we dat gewoon allemaal op een vrijdag doen. Uh, dan komen we gewoon bij elkaar en dan hebben we dat gesprek en dan doen we alles in één keer. En ergens kwam toen op een gegeven moment dropte dat idee van, ja, misschien kunnen we dat gewoon opnemen. Mijn pa heeft altijd veel met gedaan met muziek, dus die had wel wat opnameapparatuur. Dan zeiden we gewoon van, ja, dan gaan we gewoon naar het huis van mijn ouders. Dan gaan we daar zitten op vrijdag en dan nemen we gewoon wat dingen op. En uh, gooien we het op Spotify en weet ik veel, dan zien we wel of, of er iemand anders is die daar, een lotgenoot, iemand die daar ook wat aan kan hebben, zeg maar. En zo zijn we dat een beetje gaan doen, doen. Daar is lotgenoten uit ontstaan, hè? Ja, ja. ja. ja en lotgenoten komt voort uit uh, het nummer van Winnen. Ik weet niet of jullie die artiest kennen. Dat is een wat oudere artiest uit Nederland, een hiphopartiest. En die heeft het nummer lotgenoot. En daarin zegt hij, je bent geen vriend, je bent een lotgenoot. En dat had voor ons allebei een soort van dekking van... ja, dat voelt wel gewoon zo. van Je hebt mensen waarmee je gewoon chillt. En mensen waarmee je echt een diepere connectie hebt... waarmee je samen op een soort vanzelfde pad bent. En dat was voor ons meer lotgenoot. zodoende lotgenoten de Mensen met diezelfde visie een beetje... Ja, mm -hmm. met elkaar verbinden. En de eerste opname, was dus gewoon bij je ouders thuis. Ja, zeker. Ja, bij mijn pa <laughs> ja, op zijn ja. kantoortje bij mijn ouders thuis. <laughs> met echt uh, super goedkope. Een van de rare microfoons die we ook in het midden moesten hangen, omdat we niet allebei een eigen microfoon hadden. Dus we moesten een beetje zo schuin daar naartoe praten de hele tijd. En daar zaten we gewoon uh, nat achter de oren en een beetje te ooren over, uh, ja, prf, weet ik het. Hoeveel wil je omzetten dit jaar? Wat, wat wil je later verdienen? Ik heb geen idee. Echt over van alles en nog wat.
0: Volgens mij heet de titel van onze eerste aflevering: Wat zijn onze doelen voor 2030?
2: Oké. Dat is wel We moeten eigenlijk terugluisteren. Die moeten een echt beetje goed op pad luisteren. zijn. Uh, ja, of, ja, ja. Ja. Die zijn dus ook allemaal nog online. Die hebben allemaal op YouTube staan en ook op Spotify nog steeds. Dus die kan iedereen luisteren. Dat doen wij zelf niet, want dan ga ik helemaal uh, <laughs> slecht. <laughs> maar het kan wel. <laughs> ja.
1: Wat zijn jouw doelen voor, voor 2030?
2: Ja, hè? Ja, ja, dat was, ja. Uh, en wat het was, geen idee. Ik zou het niet eens meer weten. Denk 10 miljoen of zo.
3: Nee,
0: ik, heb, ik weet het. Of, ho te zeggen, hoe
3: voelde man. het de eerste keer? Dus de, echt de eerste keer dat je bij je pa's zat. weet je ik dacht van, uh, we, zijn, we gaan nu even opnemen. Hoe voelde dat? En Heel natuurlijk.
1: natuurlijk. Koen had al wat langer radius. zo. Ja, man. Ja, 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 dus ja, is het kijken. Ja, natuurlijk. <laughs> Ja, toen had Koen nog een stuk mijn haar op zijn hoofd. Ik ook,
0: maar mij is iets minder ja, anders. Ja, 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 ja. Ja, toen had Koen, ja, ja, man. Ja, ja,
2: ja, ja. ja. ja We hebben veel meegemaakt door die podcast heen. Ik ben uh, 20 <laughs> kilo zwaarder geweest met mijn dikke speknek. Uh, sta ik er ook nog wel een paar keer goed op. Ja? Maar dachten ja. jullie bij de eerste
3: keer van. Uh, wij zouden dit uh, groter kunnen maken? Hmm, was ik dat niet? Nee. Was die, die gedachte nee. was er niet.
0: Nee. Ik denk. Uh, en, en, Kijk, Jaro en ik vullen elkaar heel goed aan uh, en hebben echt onze eigen karakter. Jaro is vaak in het begin echt uh, wat meer de innoverende. Die kan ook heel snel schakelen. En ik ben gewoon een sloom, slak. echt Als ik eenmaal een richting heb gekozen, ga ik die kant op en dan wijk ik er ook niet meer vanaf. Uh, maar echt om op gang te komen, kan het soms nog wel eens even duren. En met de podcast was het ook zo. Uh, kijk, we weten niet meer, volgens mij hebben we het er wel eens over gehad, wie het nou echt met het idee kwam. Maar volgens mij was jij dat. Ik weet, weet je. het echt niet, zou kunnen. Um, en ook gewoon met het opnemen en zo. Voor mij was het gewoon meer van, ik doe het wel gewoon. Weet je, ik heb gewoon het gevoel, uh, waarschijnlijk zit er meer in. Ik vind het wel interessant. Uh, en, en Jaro is dan op dat moment gewoon... De hype guy. Ja, man, hij zegt, dit moeten toch. we doen. Die, 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 die we doen. Niemand doet dit nog. Er ja, ja. zie niemand op de markt dit doen.
2: Let's go. Ja, klopt. Geen hmm. ja, ging logo's maken gelijk en zo. Ik dacht, ja, dit moeten we gelijk. Hij kwam met fixen. logo's
0: en zo. Uh, jij kwam op een gegeven moment, nou, ik weet niet. Um, jij kwam sowieso wat met het idee van, oké, okay, ja, we moeten het gewoon groter maken. Ja. Weet je, en dan was het zo van, oké, okay, hoe gaan we het groter maken?
2: Ja, en daarvoor is het begin was nog belangrijker. Want als je ook op YouTube kijkt, zie je de eerste tien hebben geen beeld. Ja. Dat was omdat de eerste tien hadden we zoiets, dat zei jij dan, dat was dan weer Koen. Ik was altijd van, ja, ik vind dit vet, we gaan dit gewoon doen, en, maar ik kan dan twee weken later zeggen, nee man, laat zitten joh, dit is gaar, dit is allemaal tijd spelen spelen." En dan heb je Koen weer nodig. Hij zei, oké, okay, we gaan dit doen, is goed, maar ik ken jou, dan doen we de tien. Tien weken, en daarna gaan we zeggen, willen we door of niet? Dan zeg ik van ja, je best man, prima. En uh, daarom hebben we de eerste tien gewoon met mijn paar heel erg uh, nog low-budgeter dan daarna. Want dat was ook nog steeds niet echt high-budget. Maar echt gewoon met alleen dat microfoon ding ertussen. En uh, gewoon eruit pompen, kijken of we het leuk vonden. En jouw vraag van ja, hoe was die allereerste keer? Ja, ik denk gewoon exact hetzelfde zoals we altijd aan het lullen waren. Ja. Samen alleen met de microfoon ertussen. Ja, ja mooi man. Mooi, uh, mooi, echt mooi verhaal. Hoe dat, hoe dat ja. begon is. Ja, ja en, en ook je oh, vraag van ja, zagen we er iets in... Oh, ja Dat, dat er, ja, iets kon dat, worden. Ja. Had, je die, had je die inzicht toen? De Totaal tijd? niet. Nee, niet. wij hadden zelf echt gewoon helemaal zoiets van... ons eigen bedrijf, dat gaat gewoon gigantisch worden. Weet je wel, zijn uh, studentencoaching en, en mijn webshop. En uh, dit doen we er gewoon bij. En het is, wij hadden heel erg zo'n beeld van... Ja, iedereen luistert wel naar podcasts van allemaal grote ondernemers. Maar heel vaak hebben ze vaak al 10, 20, soms zelfs 100 miljoen verdiend. En dan is het heel erg achteraf lullen. En wij dachten van, ja, dat vind ik lastig. Want ik heb het gevoel in het hier en nu soms loop ik tegen uitdagingen aan, ik twijfel aan mezelf... ik twijfel aan wat ik aan het doen ben, et cetera. Dat hoor je niet echt terug van mensen als ze al vijf jaar bezig zijn... omdat je dat gevoel ook een beetje verliest. Ja. Op een gegeven moment zit je er gewoon in en het is hoe het gaat... en je doet de dingen. En wij als iets van, ja, we willen gewoon iets creëren... waar mensen echt gewoon bij aflevering 1 kunnen beginnen. En bij wijze van spreken, over vijf jaar maken we het nog steeds... en dan luisteren ze en dan denken ze... oh, maar dit zijn die gasten die nu miljoenen maken. Maar als ik naar aflevering 1 ga, hoor ik gewoon twee kneuzen... die nog uh, thuis wonen die aan het ontdekken zijn hoe en wat. Ja, ik weet niet, dat leek mm -hmm. ons een soort van legacy matig iets. Dat ja, ja, leek ons vol vet.
0: En we hadden op een gegeven moment, uh, we gingen over nadenken. Toch, ik weet nog wel hoe dat zat. Want we zeiden oké. Okay, dus je kent wel die grote ondernemers, Bill Gates, toch? Of een uh, Steve Jobs. Ze zijn immens groot. Maar hoe vet zou het zijn als zij van die audiotapes hebben liggen op hun zolderkamer, honderden. Weet je, en dat die in keer op het internet worden gezet. En dat jij kan terugluisteren naar de oude Steve Jobs toen hij 18 was en toen hij nog niks had, geen onderneming, niks, en je hoort zijn onzekerheid, zijn pijn, zijn uitdagingen, maar ook zijn successen. En je weet achteraf, hij is altijd doorgegaan. Ja. Maar misschien wou hij wel honderd keer stoppen. Ja. En dat wouden wij graag horen.
1: Ik zag dat laatst bij Sylvester uh, Stallone. Die had die heeft zo'n uh, zo documentaire uh, ja? over zijn leven. Ja, ja. Nice. En, en daar luistert hij dan uh, terug naar zijn hele oude tapes. Ja, echt. Ja, dat ja, is tof. Ja. En daar ging hij er echt ook gewoon uh, op in van. Uh, hij wist hoe hij zich voelde toen op dat moment van, uh, ja, dus hij maakte een opmerking van uh, wat zei hij nou? Ja, geef het nou toe. Want hij wist van ja, hij wist van wat die, hij die zich voelde van binnen. Ja. En uh, dat was mooi om te zien. Het heeft ja, ook veel het. meegemaakt hoe hij uh, ja. Ja, ja, zijn <laughs> ja. hond verkopen volgens mij voor zijn eerste uh, script of zo. echt heb je nergens
0: aangenomen, hè? Ja, het
1: is heel moeilijk voor hem gemaakt. En hij, had, hij zat ook met dat probleem met zijn kaart ja. en zo. En, uh, ja. Ja, hij kon die eerste film volgens mij ook voor veel geld verkopen. Maar toen zeiden ze dan, ga jij er niet in? Dus ja. Toen heeft hij gezegd, ja. nee, dat gaan we niet doen. Ja. We gaan zelf in, in die films.
0: Toen heeft hij het helemaal zelf gefinanceerd, toch? Nee nee, nee,
1: nee, nee. Volgens mij heeft hij toch gewoon iemand anders gevonden. Ja, ja. 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 Met Rocky, dat was het film dat hij op een gegeven moment echt... Uh, ja, dat ja. ging het echt hard. Ja, dat ging echt hard. Ja, ja. ja. Maar... Ja, wel wat dat betreft wat wij zeiden, wel een wilde
2: vergelijking. Dat wij zeiden van ja, Bill Gates heeft tapes, dus laten wij dat ook maar gaan doen. Hè? Want wij voelen vast ook zo succesvol. Maar dat was wel een beetje waar het bij ons vandaan kwam inderdaad. Nee. En toen zijn we dat gewoon gaan doen. En uh, dat was in het begin totaal geen uh, bedrijfsmatige keuze of zo. Eigenlijk helemaal niet verstandig zelfs, want we waren er echt veel tijd aan kwijt. En uh, ja, je hebt dertig uh, luisteraars op een aflevering. Je vrienden vinden het in het begin heel erg grappig. Snap ik ook wel, weet je, ja, deze gozer denkt dat hij. Horen
3: jaren op YouTube. <laughs> ja, die denken ook van, ja, wat zijn ze allemaal
2: aan het doen, joh. Ja, maar wij hadden wel, gelukkig hadden we elkaar, dus we hadden zoiets van, ja, weet je, boeien. Dat, uh, ik kom sowieso uit een vriendengroep waar alles wat je deed, werd gewoon altijd wel over overgemaakt. Dus dat konden we wel prima hebben. En um, ja, wij gingen gewoon die afleveringen maken. Want ja. we vonden die gesprekken tof en... Uh, wat ik ook interessant uh,
3: zou vinden om te horen eigenlijk, hoe, dat, uh, hoe, jullie, uh, hoe jullie geïnnoveerd hebben eigenlijk. Hoe, hoe jullie van, 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 van het, van het, van het uh, opname bij, uh, bij Jaro uh, op, op kantoor van zijn vader. Ja. En dan uh, echt echte, echte, een beetje, ja, want jullie zijn nu een, een van de, de grootste, de grootste podcasts voor ondernemers. Mm -hmm. Uh, hoe jullie dat hebben zo opgebouwd. Want jullie zijn echt... Uh, het verhaal is nu zo van duidelijk van... Hé, hey, we zijn als uh, grapje begonnen... en we belden met elkaar... en we deden dit en we deden zus. Toen dachten we van... laten we het eens opnemen... zonder via videobeelden. Mm -hmm. En hoe hebben jullie dat verder zo, uh, zo, uh, zo uitgewerkt...
0: waardoor het uiteindelijk... nu tot een su succes is. Ik denk dat jij heel goed kan uitleggen... hoe we fysiek zeg maar want, zijn... want daar is het goed. Het yeah. enige wat ik weet... nog heel erg goed... is dat wij in het begin... met de Audi-opnames. Um, en op een gegeven moment met beeld ook. Hadden wij een wekelijkse groei van iets van 12 of 13 procent. En ondanks we niet zoveel luisteraars en kijkers hadden... wisten we wel van, nou, als we altijd zo blijven groeien... ja, dan is het een sneeuwbal-effect. Dan blijven we groeien en dan wordt het steeds groter. He, voor 100 luisteraars, 1 procent uh, is één persoon. Maar zijn het er 100.000... Snap je? Dan zijn het weer pak de dus je ja, de we weer daar. Bakkenhuisrekenmachientje. We Bakkenhuisrekenmachientje. Ja,
2: ja, we hebben dat oprecht. We hebben dat, denk ik, nu 2,5, 3 jaar geleden of zo. In het huisje van mijn oma in Zeeland. gingen we daar met z'n tweeën heen. gingen we een soort van plannen maken. voor volgend jaar lotgenoten. Mm. Want dat vonden we leuk. En toen gingen we dat doorrekenen. van oké, okay, pak onze groei afgelopen maanden. percentage per ding. Oké, okay, als we dat nou eens extrapoleren naar de komende 12 tot 24 maanden. En toen zaten we hem te kijken. dachten we van ja, maar. Ja, maar dan staat er hier nu dat we dan over anderhalf jaar... dan hebben we 900.000 luisteraars in een maand. Ja, maar dat, dat kan denk ik niet, man. Dat klopt niet. Ik bedoel, dus hoeveel ondernemers zijn er in Nederland? Wie gaat er zoveel luisteren? Dus dat was ook wel grappig dat wij in het begin ook... Ik had wel de overtuiging van, ja, het kan niet zo groot worden. Mm. Je, uh, nou, dat is uiteindelijk wel gebeurd. Dus dat is wel uh, leuk om te zien. Dat hadden we totaal niet verwacht. Dus wat jij zegt inderdaad, die 12% was op, op 10, 20, 10, 20, 30, 100 man... Stel dat het geen reed voor, maar ja, op een gegeven moment gaat dat heel hard. Ja. Mm -hmm. En vertel over, uh, over de fysieke groei. Ja, het visuele aspect was... Uh, sowieso vanaf moment 1 vond ik het al allemaal waardeloos. Omdat <laughs> de audio was niet de kwaliteit die ik wou. Uh, de beeld was niet de kwaliteit. Wij moesten beter, alles moest beter. Dus ik vond het sowieso helemaal niks. Ik dacht, ik ga het ook aan niemand vertellen. We gaan het gewoon live pushen en dan zien we op een gegeven moment wel. Nou, en toen gingen we dus op een gegeven moment gingen we naar beeld. Maar ja, ik keek naar de Joe Rogan podcast en naar Patrick Bed-David. En dat zag ik dan. En dan dacht ik, ja, dit is wat ik wil. Maar ik heb een iPhone en een uh, klein kantoorruimte en ik heb niet eens lampen. Dus bij ons, nou ja, wat deden we dan? Hadden we op AliExpress hadden we een houder voor de telefoon. Daar konden we in ieder geval filmen. En een appje dat je, weet ik veel, boven een uur kon filmen op je telefoon. Dat hadden we dan gedownload. Nou, dat was uh, 30 euro investering of zo. En uh, we hadden wat microfoons gekocht. Die hadden we dan wel zelf gehaald met wat advies van mijn pa. Dus dat was denk ik ook nog 200 euro of zo. Nou, dat hadden we allemaal neergezet. En dan hadden we een kast en een beetje ingedeeld. Dat zie je ook allemaal aflevering 11 van de Lotgenoten Podcast. Zitten we daar voor het eerst. In die setting. Nou, ja, als buiten de, de wolken of dicht trokken. dan was ze ineens pikdonker in de set en zo. Dus het ging helemaal nergens over. <laughs> Alleen ja, het was toen. Ja, we hadden gewoon ook geen geld om in meer te investeren. laat staan dat het logisch was. want we hadden zoiets van. ja, we kunnen hier wel meer geld stoppen. maar er is geen verdienmodel, niks. Dus het is echt hobbymatig. Nou, dat hebben we denk ik echt. een jaar lang gedaan of zo op die manier. Mm -hmm. Een halfjaartje. En toen hadden we weer wat gespaard. Hebben we voor 200 euro wat lampen gekocht. omdat we wel zoiets hadden van. ja, we moeten op zijn minst wel gaan hebben dat het licht goed genoeg is. dat die camera beelden er een beetje oké okay uitzien. En uh, toen kreeg jij op een gegeven moment de nieuwste iPhone weer. Mm -hmm. Dus dan hadden we weer een, een nieuwere iPhone om weer te filmen. Dus toen werd dat weer ietsjes beter. En uh, ik denk dat wij pas in 2021 op de helft, dus toen waren we een jaar of twee bezig, denk ik.
0: Mm. Dus ze gingen eerst verhuizen nog zijn een half jaar nog bij Stadstaat gezeten. Oh ja, we ja, ja, gingen naar een Goed.
2: andere locatie ja. toe. Een vriend van onze, dus hadden we iets meer ruimte ook. Dus toen, en toen, toen hadden we een uh, tafelkleed laten maken met ons logo erop. Dat konden we over de tafel leggen, dat het iets meer soort van branding met rookburs, had. Met een <laughs> Ja, dat het een soort van branding had. Um, toen op een gegeven moment had ik me ook mijn tv meegesleept... en die hadden we op de achtergrond gezet. Dat vonden we dan ook heel vet uitzien. In een ook. Zo. Ja, drie keer veranderd van logo Dat dus sloeg me nergens op. En toen kregen we op een gegeven moment... de eerste betaalde samenwerking met Bitfavo... dat crypto-platform uh, waar je kan kopen. Ja, toen kwam er wat geld binnen... en toen hebben we dit soort mics gehaald... met een uh, audio-interface. Uh, en hebben we toen gelijk een nieuwe camera nee, gekocht?
0: Nee, we hebben toen andersom, man. We hadden, uh, 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 van ons eigen geld... hadden we toen uh, zo'n uh, Rodecaster uh, Pro gehaald... Mm. En we ja. verdienden toen echt nog
2: bijna geen moer. Geen moer, zeg. Geen geen ja, dat moer. was, was ons gewoon echt voor geld. Klopt, ja. Dat was ervoor nog, voordat ja. we enige inkomsten hadden. Dat was 1500 euro. Maar we verdienden hmm. niks. Ja, op een gegeven moment hadden we 1000 abonnees op YouTube. Dus dan kregen we 6 euro per maand. Maar ja, Dan <laughs> gingen we weer even rekenen. Ja, dan hebben we over drie jaar kunnen we één zo'n set kopen. Misschien met een beetje geluk. Nee, kijk, we hadden geen geld. <laughs> ik,
0: ik weet ja. nog, voor dat ding heb ik gewoon nog geld van crypto afgehaald. Weet je, een beetje crypto gespaard. Ja. Maar toen dacht ik ook, ja, maar luister, als je hierin gaat investeren, of crypto. Weet je, van oh, dit voelt wel belangrijker dan die paar getalletjes uh, ja. op zo'n wallet. Ja. Toen zeiden we ook gewoon tegen, ja, ja fuck it. Weet je wel, gewoon alles hierin douwen. Ja. Toen hadden we uh, een beter geluid,
2: professioneel. Want dat vond ik heel belangrijk. Ik zei van ja, een slecht geluid bij een podcast is het irritantste wat er is. Ik ja. zet een podcast af als het geluid slecht is. Dus dat moet goed zijn. Ja. Nou, dat was dan na de anderhalf, twee jaar was dat voor het eerst realiteit. Echt? En, en toen, toen doen het een half jaar. We, ja, en toen kregen we... De, maar je moet beseffen dat we dus... Op een gegeven moment hadden wij Alistair Overheem in de... In de studio, dat was voor onze eerste wel grote gast, weet je, een van de grootste Nederlandse vechtsporters in de UFC veel gedaan. Dat was voor ons een groot ding. Nodig zo'n gast uit die gewend is om uh, geïnterviewd te worden bij de UFC, de grootste interviewpanels en dingen. Ziet hij ons naar een soort van skrale setup lopen en dan mijn telefoon uit mijn broekzak daarin zetten. Dat je al denkt, wat is dat? Ja, dat is de camera, die uh, gebruiken we. En dan hadden we een spiegel erachter staan... zodat we konden zien via de spiegel... of die nog wel aanstond tijdens de opnames. Ja, maar... Je wilt het niet weten.
3: Je wilt het echt niet weten. Ja, maar er dit, is, dit is het mooie van, van, van een succesverhaal. Mm -hmm. om, dit, om dit allemaal te horen. Dit vind ik interessant. En misschien ja. voor de kijkers denk ik ook. Want uh, hier leer je ook uit... dat als je, als, je, als je wat wil bereiken... dat het niet makkelijk is.
1: Nee. en dat ja, het niet zo perfect gaat als je denkt. Ja, Totaal je, niet. Ja.
2: Nee. Nee. Nee, en ook, het is ook dat je moet beseffen... denk ik, voor veel mensen ook... Dat, het gaat ook continu niet zijn zoals je wil dat het is. Dus dat heb je vaak in het begin. Oh, als het zo is, dan ben ik er echt trots op. Ja, wij waren echt niet trots dat Alistair Overheem... een soort van wel zo'n blik naar die camera gooide van... Oké. Okay. <laughs> ja, maar ja, dat was wel wat nodig was om ja. een stap verder te komen. Dus dat deden we gewoon. Voelde je gewoon... je ongemakkelijk op dat moment? Nee, want het was ook met mijn maatje gewoon. Dus ja. zeg maar, in het ergste geval, hè, als Alistair overheen boos wegloopt heb ik met hem wel echt een goed verhaal dat we dan dit weekend kunnen gaan vertellen uh, met de rest van onze vrienden, zeg maar. Ja. Dus ja, weet je, ja, wat heb je te verliezen, behalve ja, dat het wel op dat moment zwaar ongemakkelijk is. Waar wel is. Ja, ja. Ja. En dat is
0: denk ik ook wel uh, een mooie les voor ons geweest. Uh, we deden altijd best wel veel dingen, uh, wel met andere mensen ook hoor, maar toch wel zelfstandig. En we hebben gewoon gemerkt dat de rode draad in ons ondernemerschap en ook in het succes, zijn we altijd bij elkaar geweest. We merken toch gewoon van oké, okay, je maakt elkaar in elkaar wat los en zo. En wanneer we samen waren, dan groeien we ook veel sneller. Bijvoorbeeld, we zijn nu een week hier in uh, Tangier. En we merken ook gewoon dat. Tanja, wat Tangia. Ik wil eigenlijk Tangia zeggen, ja, gewoon Nederlands. Tangier geprobeerd nog. <laughs> laat het, laat het, je laat je het jaren het over. Laat het <laughs> jaren. En, uh, maar we merken ook van ja, we, we zijn weer bij elkaar. En dan merken ook dat we veel meer helderheid krijgen in wat we willen met het bedrijf. Ja. Terwijl wanneer we constant bijvoorbeeld thuis aan het werk zijn en uh, hij, is, uh, hij is bijvoorbeeld thuis en ik ben ook thuis en we zijn gewoon aan het kraaien, elke dag gewoon hard aan het werk, zijn we operationeel heel veel aan het doen, maar strategisch denk je gewoon veel minder na. Je kan wel nadenken met jezelf, maar samen kan je sparren. Ja. kom je veel verder. Uh, dus dat is wel iets wat ik ook al merkte in die periode. Ja, en dat geeft denk ik ook wel voor mij, ook het relativeert de boel ook een beetje. Soms kan je heel
2: diep erover naar. Ja, man, wat nou als het misgaat? Hebben we wat moois gebouwd? Dit, dat. En dan kijken we elkaar aan. En hey, fuck it, dan gaan we toch met z'n twee helemaal kapot. Dat zou ik wel lachen. Ja. hebben we een goed
0: onderwerp voor de podcast. Ja, ja boeiend. Ja. En dan ga je handen ook een beetje luchtig of zo. Ja, ja. ja maar... Ook, wat hadden de podcast twee jaar? Mm -hmm. Ons doel. Wat op papiertje geschreven en dan opgehangen in het kantoor. Wat ons doel was. Slaat nergens op, hè? Ja. 400 euro verdienen per maand. 400. Met de podcast, hè. Oké. Okay. Ja. Hobby, het was een hobby. Maar 400 ja, maar... euro. Want... reden, dat juist. we een video-editor konden inhuren. Oké. Okay. Die dan het werk voor ons kon doen, zodat hij niet moefde te editen. Ja, want
2: dat was voor de duidelijkheid ook, dat deden we allemaal zelf. Dus ik ja, moest wat... de hele podcast kijken, editen, dingen ervoor, de korte clipjes eruit halen, een thumbnail okay. designen, het zetten in, in YouTube, in de audio dingen, alles. Dat was veel werk, man. Dat was... 7, 8 uur per week waren we daar minimaal mee bezig... met de opnames en alles regelen. En, en toen, toen hadden we het echt
0: efficiënt gedaan, hè? <laughs> op het begin was het, kost het 30 uur per persoon. We hebben helemaal teruggetrokken naar 7 uur per persoon. Ja, want
2: wij, wees, wij wisten ook helemaal niks. Ik wist geen reden. Ik had alleen op een gegeven moment een beetje... ging video editen, want dat vond ik leuk. En ik had het programma via school, kon ik dat regelen. Maar ik edite hele korte video's wel voor schoolprojecten of zo... op een krakkemikke Lenovo laptop. Toen gingen wij opnemen, zetten we alles erin. Ik zeg, oké, okay, top man, even exporteren. Morgen kan die live. Druk op export. Hoeveel tijd dat nog ging duren? 48 uur. 48 uur voor het exporteren van één podcast van 30 minuten. Ja, oké, okay, nieuw probleem. Hiermee kunnen we geen podcast maken, want die laptop kan het blijkbaar niet aan. Oh, die hey, en Zo kwamen ja, de hele tijd dingen tegen. Want ook mm -hmm. die lampen, kijk, jullie hebben het hier nu goed staan en alle belichting is goed. Maar die jongens die hier al die camera's ingesteld hebben, hebben daar toch behoorlijk wat kennis voor nodig. Je denkt, ja, gooi het aan, dat gaat wel goed. Dat deden wij in het begin, er was iemand helemaal overbelicht, zag je een witte alien zitten. Het ging allemaal mis. Ja, ja. En dat moest je allemaal gaan uitvogelen en doen en zo. Dus dat was echt veel tijd ja, ja, Er wel, zit, ja. zit veel werk achter. Ja. Ja, man. Ja. Ja, 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 en daar kom je ga gaandeweg achter. En toen gingen we dus op een gegeven moment camera's kopen. <laughs> ja. En dat was ook weer een heel avontuur. Dan hadden we een, een camera gekocht. En blijkbaar kunnen niet alle camera's oneindig opnemen tot gewoon de, de memory card vol is. Dus dan zaten we met een gast erin en na 30 minuten viel de camera uit. En dan uh, ging de gast weg en dan uh, zei ik tegen Kon ja Kon ik heb even gekeken. Ik zeg het maar niet met de gast erbij. Maar die hele camera is kapot. Die heeft niks opgenomen.
1: Oh, misschien 30 oh, minuutjes.
0: Oh, jee. We dachten dat
1: die kapot was. Oh jee. We oh, je dachten dat die kapot was. Ja, maar
0: het bleek ja. gewoon altijd standaard te dus zijn. We dachten, waarom precies bij 30 minuten is hij gestopt, ja, toch? Man. Allebei de waarom zijn ze kapot of zo.
3: Ja. ja, maar was die video nou verloren gegaan of niet?
1: Nou, nee, we hadden 30 minuten. Nee, die, uh, Waarschijnlijk was die memory dan waarschijnlijk te vol. Nee, dat is of dus de camera ja, het... werd te warm. En nee, het ja, is een heel ingewikkeld een verhaal waar wij dus met
2: tijd achter gekomen zijn. Je hebt fotocamera's die kunnen filmen. En je hebt echt videocamera's. Mm. Nou, fotocamera's die kunnen filmen zijn veel goedkoper. Belasting op een fotocamera is lager dan op een videocamera als je die importeert uit Azië. Wat hebben ze nou in de EU bepaald? Dat omdat er werd heel veel mee werd Van ja, oké, okay, als het duurder is om een videocamera te kopen omdat die zo hoger zijn. dan maakt uh, Sony maakt gewoon een fotocamera die net zo goed kan filmen. Ja. En dan verkopen we die goedkoper. Veel beter. Nou, toen heeft de EU gezegd: nee, dat mag niet. Er zit altijd een blokkade in de software die dus na 30 minuten dat uitzet. Oh, dat maar wij wel. waren naar Coolblue gegaan. Ik dacht, broe, die weet alles. Nee, ja, je dit, bedrijf, en dit en dit is ja. wat ik moeten hebben. We hebben eigenlijk maar één huis. Goede kwaliteit, gewoon 4K. En hij moet minimaal twee, drie uur kunnen filmen. Die gozer ja ah, dat heb ik. Dat, ik heb jullie. Neem deze. Dit is de shit. Dit moet je hebben. Werkte niet. Nou, wij terug hem over de zeik. Zegt hij, oké, okay, ja, ik heb het dubbel gecheckt. Deze moet je hebben. Weer, weer hetzelfde probleem. Dus toen zijn we uiteindelijk naar... Uh,
0: Camera Express. Je
2: camera Express gegaan? Shout-out naar Camera Express. <laughs> en uh, daar hadden ze wel genoeg kennis. Die zeiden, ja, dat gaat never nooit werken. En uh, toen hadden we dus eindelijk de goede camera's die we nu uh, al een hele tijd gebruiken. En toen hadden we er eerst ook één gekocht. Want die dingen kosten ook gewoon twee rug of zo. Dat was gewoon echt ja, vet man. veel geld. Ik dacht ja. echt dat, van ja, ja. Twee, 2.500 euro voor een camera. Hoe lens erbij voor 600 terug, euro. Hoe gaan we dat ja. ooit terugverdienen in ons leven? Uh, nou ja, dus eerst één. Nou, toen begonnen we langzaam een beetje door te krijgen van... Hey, we kunnen ook sponsoren krijgen, commissiesamenwerkingen doen. Zo dus langzaam kwam er wel wat geld binnen. Nou Toen konden we een tweede kopen. En uh, ja zo zijn we dat eigenlijk gewoon gaan uitbouwen. Maar dat is dus eenmaal gegaan van niks geen beeld... naar het meest goedkope... naar dat we nu wel enigszins tevreden zijn hoe het eruit ziet. Ja. En twee ja. jaar
3: geen verdienmodel, hè? Want dat zei je in het begin, die zei twee jaar... Uh, twee jaar was het uh, alleen maar uh, eigenlijk investeren
0: en... Uh, ja, kijk... Um... Wij merken namelijk dat er in, uh, in de social media wereld... ...heb je heel veel mensen die komen als een paddenstoel uit de grond gekropen. En die zeggen na één dag... ...luister, ik kan al je problemen oplossen voor 997 euro. Ja. En wij dachten van, er lopen te veel van zulke types rond. Uh, wij gaan helemaal van cringen. Uh, wij zijn ook totaal niet zo. Tenminste, uh, dat voelen wij zelf zo. En we houden dat ook graag gewoon laten zien aan... aan onze luisteraars en kijkers en daarom hebben we ook gewoon gezegd van ja in de eerste twee jaar willen we ook expres geen geld verdienen aan de podcast we willen gewoon alleen maar waarde geven alleen maar waarde
2: waarde 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 ja, en we willen ook niet geassocieerd worden met al die uh, beetje goeroachtige types. Mm. Waar eindigde de podcast ook altijd met Fokgoeroes, wij zijn lotgenoten? Ja. Ciao.
0: Met een middel Het sloeg helemaal nergens op. Het sloeg nergens Het was toen leuk een weer. soort van,
2: uh, ja, weet ik veel, anti de rest of zo. Dat vonden we tof om te doen. Ja. ja
0: Fokgoeroes, wij zijn
2: lotgenoten.
3: Ja, maar was dat meer omdat hun groter waren
2: en jullie net be begonnen? Of,
3: uh? Nee, oh, met gurus. ja, dat zie je. Precies. De
0: goeroes zijn meer de mensen die dan, inderdaad, wat ik net zei. de jongens die net opkomen dagen. en dan gelijk heel veel geld vragen voor. Uh, ja wanneer ze bergen beloven. Maar als je dan uh, eenmaal de deur opent, dat je alleen maar platteland ziet. Ja, de sketchy uh, cursusverkopers.
2: Ja. Ja. Daarna hebben we zelf heel veel cursusverkopers gesproken in de podcast. Dus dan hebben we onszelf lekker tegengelopen.
0: <laughs> ja, daarin hebben we ook heel veel jongens ook gewoon afgezegd. Klopt. Ja, Beetje ik ja? maak het wel een grapje. Ja. We ja.
2: Maar dat is op een gegeven moment ging dat wel veranderen. Zeg maar. hadden we dus iets van, ah, Er zitten ook wel goede ondernemers bij... die niet alleen maar voor duizend euro wat verkopen... waar niks achter zit. Ja. Maar in het begin hadden we echt zoiets van... Uh, fuck alles en iedereen.
0: Kijk, ik denk de rode draad in onze podcast on, uh, journey... Zeg maar, is wel dat uh, je begint als, echt als een noob gewoon. Je begint als een ondernemer... maar je weet niets over ondernemen. En eigenlijk door zelf eerst al die podcasts met z'n tweeën te gaan doen ook gewoon over verschillende boeken die je hebt gelezen... ...ondernemerschap, de dingen die je zelf ervaart... ...ga je ontdekken van oké, okay, zo werkt ondernemen een beetje. En dan heb je ook bepaalde beperkte gedachten die op een gegeven moment weggaan. Toen gingen we mensen uitnodigen. Oké, okay, die komt dan langs. Hey, voor het eerst dat je een miljonair spreekt... ...voor het eerst dat je een coach spreekt. Of zo'n coach, ik dacht altijd gewoon van ja... ...hoezo zou je zoveel geld ervoor vragen? Nou, dan kom je erachter. Oké, okay. uh, weet je wat het is? Je kan ook veel meer mee verdienen. Dus daarom vragen ze ook meer geld ervoor... Weet je, dat is een belemmerende gedachte die ik bij mezelf had, die je dan op zo'n moment ook weer een plekje kan geven. En ik denk dat we door de podcast zoveel mensen hebben kunnen spreken, dat ook steeds meer van die gedachten die jou zelf blokkeren in je ondernemerschap, uh, langzaam kan wegvagen. En dat heeft ons uh, ook gewoon geholpen. Weet je, want dan kan je, daarna heb je weer een weekje waarin je lekker uit mag werken. En dan krijg je wel weer die motivatie dat je weet van oké, okay, er zit meer in. En ik weet niet, en dat vind ik best wel lastig, van als we die podcast helemaal niet hadden. Het heeft in het begin veel tijd gekost. Maar op een gegeven moment heeft het ook uh, ons meegetrokken. Ook in onze andere bedrijven. Van ja, wat er allemaal mogelijk is. En dat je niet moet stoppen. dat, ja. de, dat de sky limit is.
1: Ja, klopt. En uh, kwamen jullie dan op een gegeven moment in een fase waar je dacht van, oké, okay, dat gaat nu heel erg goed. En uh, er beginnen wat inkomsten te komen. Mm -hmm. En we kunnen dit echt uh, ja, fulltime uh, gaan doen. Van, ja. uh, hoe was dat moment?
0: Dat was het moment dat. Um, toen hadden we op uh, één dag hadden we twee opnames. Dat was op een vrijdag. En de eerste opname hadden we met uh, Cherry Stocking. Dit was in 2022, denk ik toch? Mm, nu een jaar geleden. Ja, 2022. Ja. En um, met Jerry Stocking. En uh, daar hadden we een podcast mee. En de, daar uh, we vertelde ook aan hem wat we allemaal aan het doen waren. He, we waren met een agency bezig, een YouTube agency. Om andere bedrijven te helpen. Om meer klanten te krijgen op YouTube. Uh, met de podcast zelf waren we bezig. Jij was fulltime nog aan het werk. Uh, we zaten na te denken om misschien een paar producten te lanceren. En we uh, waren ook uh, aan het dropshippen.
2: We waren weinig aan het doen, zeg maar.
0: <laughs> ja. 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 Dat dropshippen, dat ging niet goed, of
1: wat? Ja, dat nou, ging ja, nog best dat, wel. goed. heel rarig, prima, ja, Maar, maar
0: Want... niet, we hadden niet genoeg tijd ervoor, zeg maar. Ja, okay. En nul bezieling ook dat was gewoon puur om geld op, te maken. Ja, om
2: gewoon geld te verdienen. En... Ja. ja, dat is best wel... Ik weet niet, dat pakt je ook weer niet echt of zo. Ja.
0: Nee. Uh, ondertussen maakten we wel een beetje geld. We hadden een paar samenwerkingen ook vanuit de podcast. Um, vervolgens hadden we ook een podcast met Joshua Kaats. Uh, we gingen ook naar hem toe. We hebben vier uur geluld in de podcast. We hebben nog whisky gedronken. Het was een heel leuk gesprek. Um, alleen, uh, hij gaf op een gegeven moment ook aan van... Ah, luister, leuk die samenwerking wat jullie hebben. Maar je moet ook begrijpen dat... Uh, die paar duizend euro, dat is geen geld. Weet je? Als dat je onderneming is, snap je? Dat is niet... je moet groter gaan denken. Toen hadden we de dag erop, de zaterdag... ...hadden we een uh, uh, financieel gesprek met Thijs Verlangen. Die is inmiddels ook al vaak op de podcast geweest. En met hem gingen we naar al onze financiën kijken. Toen bleek wel dat de podcast het meest lucratief was... ...van alle, alles wat we deden. Toen dachten we van, oké, okay, ja, als je dan iets moet gaan doen... dan de podcast wil zijn uh, en toen die zondag hadden we een barbecue ba bij uh, maurice weber ja. en uh, die zei tegen ons jongens je zit op een schatkist die podcast dan moet je zeven keer de week gaan doen en dan worden je de nummer 1 podcast van Nederland hm. en wij zeiden toch van uh, wat gebeurt er allemaal weet je ja, wat we,
2: we gingen steeds wat succesvolle ondernemers spreken en die zeiden de hele tijd tegen ons van ja die podcast dat is echt een goudmijn dag dat ja, we ja, hoorden hadden, het heel vaak. Wij ja. hadden echt zoiets van, ja, oké, okay, leuk, maar we verdienen er geen euro mee. Mm -hmm. Een soort van irritant. Iedereen zegt tegen je, wat jij doet, dat is echt waardevol. man dan ga je veel geld mee verdienen. En zelf voel je, je een beetje in een sukkel. Dat je denkt van, ja, blijkbaar ziet iedereen het, maar wij verdienen er geen moer mee. Dus mm. waarschijnlijk zijn wij volledig uh, debiel.
0: Ja, en ik weet nog wel dat, dat we dus ook, uh, uh, daarna hadden nog een belgesprek met Thierry. En die zei toen ook wel van, luister, als jullie, uh, weet je, ik kan jullie helpen. Uh, maar dan moeten jullie wel één van de dingen gaan kiezen wat jullie allemaal doen. En toen zeiden wij... ja, is goed, dan kiezen we voor de agency... Uh, en de podcast, want met, want met de podcast kunnen we niet stoppen.
2: Ja, zei hij, dat gaan we niet doen, vriend. Zo, van Zo, de podcast zit niet.
0: overal standaard bij. En toen keken we elkaar aan en zei, zeiden we ook tegen elkaar... we zitten elkaar gewoon echt boel bullshitten met dit gedoe. We hmm. moeten we gewoon nu echt gaan kiezen. En uh, toen uh, ben jij eigenlijk gaan kijken met je werk... dat je daarmee kon gaan stoppen. Ja, Dat klopt. was toen die rond ja. oktober. Ja, ja. Uh, en volgens mij had jij de beslissing genomen om te gaan stoppen met werk... En uh, toen werden we binnen no time, alsof het universum met zo'n. Stond al zo. Dat stond, al, stond dat op de toen planning. al? Ja. 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 Oké, okay. nou tenminste. Uh, toen werden we uitgenodigd om naar uh, Dubai te gaan.
2: Ja. En dat was een soort van de aftrap in oktober 2022 om uh, ja, soort van een nieuw avontuur te beginnen.
1: Ja, en hoe was dat? Ja,
2: het, voor mij, zeker met stoppen met werk, voelde het heel spannend. Ik had denk ik drie maanden loon of zo wat ik opgespaard. Of in ieder geval het minimale wat ik nodig had. En. Uh, ik was ook net gaan samenwonen met mijn vriendin en zo. Dus, en die kwam ook wel uit een wat lastigere situatie. Dus ik had ook zoiets van, ja, ik vind het ook vervelend als ik dan... Zij komt uit best wel veel chaos. En dan heeft ze eindelijk een plek van rust gecreëerd. En dan, dan zeg ik, hé, hey, zin in meer chaos. chaos. <laughs> dus dat vond ik ook een beetje dat ik dacht van, ja, ik moet dat wel echt met een goed plan doen. Vond het heel spannend. Daarna zijn we dat gaan doen. En eigenlijk, daarna is alles alleen maar uh, geplust. Maand op maand hebben we geen, uh, geen moment spijt van gehad.
4: Ja. Ja.
2: Dus ja, voor iedereen die twijfelt of die moet stoppen met zijn baan, ja, spaar twee maanden en, uh, en vak in.
1: Ja. ja, En hoe was het in uh, Dubai? Wat was je, ja, je ervaring?
0: Goeie ervaring. Uh, ik denk Dubai is uh, voor ja. mij persoonlijk, uh, ik denk dat jou dat ook wel deelt. Uh, ik zou er niet heen gaan op vakantie. Nope. Uh, voor zakenreis, als je daar een bepaalde connecties wil opdoen, dan kan dat heel erg handig zijn. Ja. Omdat er uh, aardig uh, slimme jongens ook rondlopen. Ja. Um, We hebben daar de mogelijkheid gekregen om met uh, drie jongens uh, te mogen spreken voor de podcast. Uh, met uh, Crypto Rover. Die heeft ons uh, heel veel kunnen vertellen over uh, crypto. Maar ook gewoon over uh, uh, de, de mindset van uh, Dubai. Uh, hij komt ook uit Nieuwegein. Ja, ook hij is, is jonger dan ons. Hij werkt in de McDonald's. Bij Blokhoeven. Waar wij vaak lang, <laughs> zeg maar, langs ja, zijn gegaan ja, zeg, om te eten. Uh, dus dat was wel uh, grappig om te zien. Hij is zeg maar jonger. Maar hij heeft vroegtijdig de keuze gemaakt om naar de buiten te gaan. Mm. En hij, heeft, hij is gewoon als een raket gegaan. Ja, gewoon.
2: Multimiljonair, maar 23 jaar en echt gewoon. Uh, de yep. wereld lag aan zijn
0: voeten. Ja, en toen uh, zijn we ook naar uh, uh, Robin. Robin, Robin geweest. Ubachs. Robin Ubachs. Ja. Naar uh, zijn Bitcoin Mansion.
2: Ook weer een jongen van onze leeftijd die daar al een paar jaar woont. En weet ik, miljoenen verdient met de meest bizarre zaken en alles wat hij doet. Dus Nee, je wordt best wel snel even geconfronteerd. Wij spraken natuurlijk wel mensen die succesvol waren. Maar daar spreek je echt ineens mensen die gewoon multi, multi zijn. En jouw leeftijd of jonger. Ja, dat was voor ons wel een moment van: oké, okay, ja, we, we lopen weer onszelf de bullshit. Weet je wel? Van, ja, we, moeten, we moeten gewoon nog harder. Nou, ik, het... ik weet wat je bedoelt hè, als, je dat,
3: als je dit zegt. Ja, 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 ja. Je, tuurlijk.
2: Weet je, je bent weer, het zijn gewoon die beperkende Weet je, je denkt: oh ja, een podcast, hoeveel geld kan je daarmee verdienen? Nou, uiteindelijk blijkt uh, duizenden en duizenden euro's. Als je dat vanaf moment 1 met die mindset erin was gegaan. Was je waarschijnlijk veel sneller, veel verder geweest. dan dat je moet ontdekken: oh, dit kan echt. Oh, maar geloof ik dat ik het dan ook kan? Oh ja, hij lijkt eigenlijk wel op mij. Oh, dan kan ik het misschien ook wel. Nou ja, dan moet je dat drie keer zien. Oké, okay, nee, ik denk dat ik het echt wel kan. Oké, okay, wat ga ik dan.? Dat duurt allemaal lang. Veel te veel twijfel. Terwijl, nou, ik denk dat het een goede skill is. Ondernemers die ik op mijn jonge leeftijd heel hard zie gaan. zijn mensen die gewoon zeggen: oh, hij heeft dat. Oh, dat kan ik ook. En dan gewoon volle bak gaan uitvoeren.
1: Mm -hmm. oh. Maar, maar heb, je dat, heb je dat niet dan van uh, dat je inderdaad zulke uh, jonge ondernemers spreekt. die dan inderdaad heel veel geld hebben verdiend? Of uh, succesvol zijn geworden in een bepaald project. dat mm -hmm. je denkt van, uh, volgens mij uh, ben ik dan echt uh, verkeerd bezig. Maar pusht dat jou dan niet om te zeggen van, oké, okay, uh, ik moet nu echt actie gaan ondernemen. Want ik zie dat het wel echt gewoon kan. Ja. Want uh, ik, ik bedoel, als je vele, vele ondernemers spreekt die dan echt heel succesvol zijn. Ja, dan uh, soms hebben wij altijd zo'n uh, bepaald beeld uh, voordat je zo iemand leert kennen. Maar uh, ik bedoel, op het moment dat je dan met hem uh, in gesprek gaat en dan... Uh, ja je begint hem echt een beetje beter te leren kennen Dan denk je van uh, hmm, dat het is niet zo uh... wat ik had gedacht ja het is ook ja. maar een mens ja. juist ja. Weet je? Ja. en daar komen we in
0: keer achter inderdaad van ja vroeger was het altijd uh, hè, de miljonairs die dan in drie stappen vertellen hoe ze miljonair zijn geworden <laughs> ja, ja. en nu denken we wel van nou nu spreek je zo'n miljonair en ja. dan hey, je gaat ook wat meer met ze hangen en zo en dan komen we erachter hey, hij komt gewoon uit nieuwgein hij bij de mec gewerkt ja. toen ik bij de ombag werkte in dezelfde periode en nu staat hij hier en ik sta hier. Ja. En ik denk wel natuurlijk, kijk, het, uh, of, je nou, of wij nou vier jaar geleden waren begonnen met crypto, of vier jaar wa geleden waren begonnen met een podcast. Alleen al die keuze kan een heel groot verschil maken in waar je nu staat. Ja. Het ligt ook een beetje aan wat voor persoon je bent. Um, ik zeg het niet per se dat als je met crypto was begonnen, dat je dan uh, gelijk miljonair bent of zo.
3: Het zal ook wel verkeerd zijn gegaan met sommige me Mijne mensen de meester, waarschijnlijk. 100. Ja. ja, daar hebben jullie ook waarschijnlijk wel de verhalen me van meegekregen. Waarschijnlijk ook, daar in Dubai. Ook. ook. Oh, ja. ja, ja de, succes goed, de succesvolle, die zullen wel de verhalen kennen van de niet-succesvolle
1: waarschijnlijk. Ja. Zeker. Ja, jullie ja. Ja, hadden de laatste dingen... Uh, Amir uh, Ja. ja. Die, had, uh, die, die had met crypto, Had hij volgens mij uh, heel veel geld ja, die had geld gewonnen of uh, ja, geld die had, verdiend. Maar ja, op ja, een man. gegeven moment was het ook weer uh, verdwenen. En, ja. Ja. Zeker. Ja, de 100.000 euro. Ja. Ja. Alles gemaakt, of ja, alles gemaakt voor 100.000 euro gemaakt op jonge
2: leeftijd. En had alles weer verloren.
0: Ja. Ja. ja, precies. En vertel nog even onze derde gast. Hoe dat is. Ja, en de
2: derde gast was uh, Iman Gatsi En dat is, uh, ja, voor de mensen die hem kennen, een, een ondernemer uit Engeland, heeft hem... Denk ik 1,5 miljoen, bijna 2 miljoen abonnees op YouTube. Gigantisch grote naam heeft. Nou Ik weet niet hoe snel zijn uh, vermogen groeit. Maar uh, toen wij hem leren kennen was het 30 miljoen. Het jaar daarvoor was het volgens mij uh, 5 miljoen. En nu hoor ik alweer dingen rondgaan dat het richting de 50 tot 100 miljoen gaat. Dus dat is een jongen die wederom jonger is dan wij. Ja, die, die, die gewoon... Ik bedoel, als je op je 26e, 25e 100 miljoen vermogen zelf opgebouwd hebt. Terwijl je echt uit een achterstandswijk in Engeland komt. Ja, dan ben je wel een unieke gast, zeg maar. Ja, die hadden we ook tegenover ons zitten. En dat was voor ons wel weer... Het werd echt letterlijk aan ons bewezen van luister, je twijfelt wel eens of het allemaal mogelijk is. Maar je zit nu hier in Dubai met een gast naar wie je zelf keek op YouTube. Van als dat kan, dan kan alles. En dat heeft voor ons denk ik wel die deuren weer heel eind geopend van oké, okay, weet je, alles is mogelijk. We gaan gewoon volle bak gas geven. En dat zijn we eigenlijk dat laatste staartje van 2022 gaan doen en heel dit jaar. En uh, ja, daardoor is alles wat we deden, de aantal weergaven, het inkomen dat we hebben... is allemaal keer tien gegaan. Nou ja, en dat hebben we nu voor volgend jaar weer als doel. Van nee, hey, we willen gewoon alles weer keer tien. Ja, en dan ga je toch echt wel naar een miljoenenbedrijf kijken. En uh, ja, dan zie je toch dat al die dingen wel mogelijk zijn. Ja. Hmm. Wanneer was het punt echt dat jullie zeiden van we
0: focussen echt op de podcast? Dubai. Okt Dubai. Ja, oktober Dubai 20, was echt uh, echte grens. Okay. Ja, okay. dat was ook een soort van... Uh, uh, Kijk, jou en ik verschillen daar een beetje in. Ik denk... Uh, 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 het is niet altijd goed, maar hoe meer
1: risico, des te beter. <laughs> zeg maar van...
0: Uh, Wie is de risiconemer? Ik, ik ben... Ja, ik hou daar wel van, zeg maar. Um,
1: maar wat voor risico's zijn het dan?
0: Uh, bijvoorbeeld, kijk... Uh, ik ben vier jaar lang een studie aan het doen. En uh, in die studie ben ik, zeg maar, niet de beste student. En ik ben... Elke dag, elke dag. Ik neem geen vakanties, ik ga, ik ga uh, niet zo vaak chillen met mijn vrienden. Uh, ik sla mezelf heel vaak op. Uh, ik zorg gewoon dat ik mijn opleiding haal. Weet je? En ik haal hem uh, niet een klein beetje goed, ik wil hem gewoon perfect halen, zo goed mogelijk. Gewoon het onderste uit de kan halen. Voor, die, uh, voor, voor, uh, voor de scriptie wat jullie, wat jullie vertelde, um, daarvoor heb ik net een schouderblessure uh, gekregen. En ik wou de scriptie zo goed mogelijk maken. Dus ik ging elke avond uh, uh, vier, vijf uurtjes slapen. En dan gewoon de hele dag werken. alleen maar werken, werken, werken. Twee weken lang gedaan. Daardoor heb ik nog steeds last van mijn schouder, zeg maar. Omdat ik de hele tijd in dezelfde houding heb gezeten. En Heb ik mijn diploma, stop ik met alles, ga ik ondernemen. Omdat ik denk van, daar zit meer in. Ik kan ook gewoon zeggen van, ja, luister. Ik kan nu ook gewoon een goed betaalde baan krijgen. Uit huis gaan. En dan, ja, gewoon vriendin krijgen en gewoon uh, ja, huis en boom mee bezig gaan opbouwen En die keuze heb ik dan niet gemaakt. En dan zeg ik ook, ja, ik ga heel verleden voor het ondernemen. Risico. Hm? Risico nemen. Ja, ja. Voor, kijk, het, ja, ik vind het
3: bindende
2: niet. voor jou, vond ik, toen jij, toen jij uit huis ging voor het eerst. Dat hij, uh, hij, dacht van, ik wil in Utrecht wonen Utrechtstad. Maar de huur is best hoog in Utrechtstad. Zeg maar. en zeker als je de energiekosten
0: en alles erbij pakt. Ik was net gestopt toen met mijn eerste business.
2: Ja, hij was net gestopt met zijn eerste business. Was iets nieuws aan het bouwen. Dus je bent al iets nieuws aan het bouwen. Dan is het de consistentie in je business is vaak niet direct vanaf maand 1 heel steady. En uh, wat ik ging doen is, toen ik samen ging wonen, vaste baan. Oké, okay, zoveel geld gespaard. Oké, okay, goed plan. Waar willen we dan? Daar denk je over na. En dan heb je wat geld gespaard, dan kan het misschien. Koen uh, ging niet op zichzelf wonen. Ik was in die periode bezig. Hij zag, ja, maar een goede maand gaat Ik ga ook op mezelf wonen. <laughs> Eén maand. <laughs> fuck it. En, uh, en dat is denk ik het verschil. Ik zou daar heel lang over nagedacht hebben. En jij dacht gewoon van luister, ik heb dit nu één maand gedaan. Daarmee gaat alles rond. Ja, dan kan ik het sowieso de volgende maand ook nog. Absoluut. En als we gaan, dan moeten we dus dan fuck Maar het, het is geen voor.
1: verkeerde beslissing eigenlijk. Ik vind, ik vind van niet. Wij doen dat ook bijvoorbeeld. Ik en soms push ik mijzelf ja, om dingen te doen waar je misschien dan... Uh, dan heb ik dat vaak wel eens ook in het verleden gehad dat ik dan dingen doe die ik waarschijnlijk dan weet van ja over een paar maanden ga ik in de problemen komen te zitten mm -hmm. als het zo zou blijven. Mm
4: -hmm. dus, je moet. dus
1: dan push ik mijzelf ja om nog meer te gaan verdienen want anders, uh, anders uh, <laughs> ja. heb ik een heel groot risico ja. genomen. Ja. precies. Ja.
0: en dat had ik ook ja dat was een stok achter de deur en was er ook een soort van opbouwende pijn want ik bleef dus na toen ik begon met die eerste onderneming met nul student bleef ik dus thuis wonen omdat ik geen geld had en ik was twee jaar lang hard aan het ondernemen en ik kon nog steeds niet uit huis. Mm. En toen stopte ik dus met dat bedrijf, want ik zag gewoon van oké, okay, uh, uh, het gaat te slow. Waarschijnlijk binnen drie jaar, vijf jaar, dan komen we wel ergens, maar het gaat te lang duren. Dus ik moet iets anders gaan zoeken wat sneller gaat. Um, en toen begon ik uh, met die YouTube-agentie. Uh, jou was daar op een gegeven moment ook bij uh, aangesloten, dat we dat samen gingen doen. En destijds had ik ook een coach, uh, Jeff Roense. En uh, met hem had ik toen gewoon het doel opgesteld. Hij zei van, ja, wat, wat wil je echt heel erg graag? Ik zei, ik wil gewoon zo snel mogelijk uit huis. Gewoon als, als ik op mezelf woon. Zeg maar, dat het zal me zo blij maken, zeg maar. Want dat wil ik echt al twee jaar lang. Zeg maar voor de rest boeit me niet. Ik hoef niet op vakantie. Ik wil gewoon lekker op mezelf kunnen wonen, Mijn eigen ding kunnen doen. Um, en niet dat, dat mijn ouders zo slecht zijn. Want ze zijn de beste ouders die ik maar kan hebben. Alleen het was gewoon een, op een gegeven moment gewoon... Uh, innerlijke strijd geworden met mezelf. Ja. En toen hadden we gewoon gesteld, ja, binnen 90 dagen uh, van geen business naar uit huis gaan. Uh, en toen, uh, na die drie maanden dacht ja, nu moet ik het gaan doen ook. Net voor mijn verjaardag en toen uh, uit huis gegaan.
3: Ja. Dat was een blij moment voor jou.
2: Zeker weten. <laughs> Zeker weten. Dat is al uh, de eerste... Uh... Huis met alleen een klapstoel en een klaptafeltje. <laughs> eerste anderhalve maar dat maand maakt niet, Dat zo. maakt niet uit. Dat ja, ja, ja. is bereikt. Hij had ook een grote woonkamer, hè. echt een gigantische woonkamer, en dan had je gewoon alleen een klein tafeltje. En een oh,
0: ik had zo'n uh, ja, ik had zo'n campingtafeltje, een campingstoel ja, daar staan, zo. en ik had een bed en uh, keuken toch? Zo. Dat was uh, mijn ja, beginperiode toen. Nou.
3: Hey, wat ik ook interessant uh, vind om te weten van jullie, uh, hoe dat in het begin ging met uh, met, uh, met uh, de juiste ondernemers uitnodigen. Hm. Dat vind ik wel interessant om, uh, om, dat, uh, om dat van jullie te horen. Want kijk, als ik dat nu vraag, dan, dan is het een ander verhaal. Want ja, uh, natuurlijk, jullie zijn uh, nu wat, uh, wat bekender. Jullie zijn uh, de grootste.
1: Ja. Hadden jullie dan echt zo'n zo van in het begin? In het begin nee. Of gewoon iedereen die kon komen? Nou, dat niet per se. Nee, het
2: was juist ja. nog anders. De, we, ja. de eerste 50 of 60 afleveringen hebben we gewoon alleen met z'n tweeën gedaan. En wij hadden juist ja. weer een van die doelen, weet je wel, van alles wat we zoveel abonnees deden. van. Eén ondernemer spreken in het eerste jaar dat we een podcast hebben. Dat was een groot ding. Want wij dachten ja, ja, ondernemers hardwerkend, vaak vermogend, hebben wel wat beters te doen dan met deze twee idioten voor een iPhone 14 gaan zitten en uh, hopen dat alles goed opgenomen wordt. Wij voelden ja. ons heel erg opgelaten om iemand uit te nodigen. Ja. De eerste persoon die we uitnodigden was een vriend van ons die ook wel lekker ging met ondernemers. dacht lekker veilig, dan kan hij een keer komen. En... ...eigenlijk zijn wij meer benaderd door iemand... ...van hey, tof wat jullie doen, ik maak ook een podcast... ...vinden jullie het leuk om weer samen Jerik. een podcast op te nemen door Jerik. Ja. Ja. En dat was eigenlijk nog misschien meer dat hij op ons afging... ...dan dat wij daar naartoe gingen. En daar kwam op een gegeven moment langzaam begon de smaak wel uh, toen, de smaak te pakken. Toen
0: hadden we op een gegeven moment René Koyman gesproken. Uh, ja. Hij was toen in, uh, ik denk uh, misschien een maandje daarvoor of zo... ...was hij in uh, de aflevering van uh, Tim Hofman geweest met uh, Boos. Ja. En uh, we hadden toen ook de aflevering uh, gekeken... En, ik weet niet maar we hadden op een gegeven moment contact met hem op uh, Instagram. Ik had hem lopen stalken. Ik ja, iedereen stalk op. Ja. Ja, ja, op. Dat stalken. doet jou, Jij was stalker. Ja, 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 ik, ja. ja. ik kan dat niet, zeg maar. Maar ja. jij was er goed in, zeg maar. En uh, toen uh, zei hij: van, ja, kom anders langs. En uh, wel SO naar hem, want hij is gewoon echt door de grond gehaald, hè? Gewoon uh, over de grond gehaald, gewoon door Tim Hofman en uh, als eenmaal iemand zo'n aflevering met jou op uh, tenminste, je komt in boos terecht. Iedereen herkent jou. Ja, ja zo'n aflevering. Volgens mij heeft zijn aflevering heeft meer dan een miljoen views of zo. Ja, iedereen in Nederland ja. kent je dan. Hè? Ja. Um, alleen wij keken de aflevering. We dachten van ja, we zijn best wel benieuwd gewoon naar het verhaal. Ja. Van ja, laten we het eens ongeknipt in de podcast erover hebben. En toen hebben we gewoon een podcast met hem opgenomen. En uh, we zijn nog steeds goede vrienden met hem. Weet je, dus. Uh...
2: Ik weet nog wel dat we daar toen heen gingen. Want wij wilden gewoon een toffe gesprek hebben. Maar hij had altijd wel gewoon. Uh... Het boeide hem niet zoveel om gasten gewoon moeilijke vragen te stellen. Maar ik wil altijd mensen pleasen. Ik ben een beetje een people pleaser van mezelf. Ik heb liever gezelligheid, leuke gesprekken. Ik hou ook niet van die journalistiek, die heel erg erop uit is om iemand in een hoekje te drijven en het onderste uit de kant te halen. Vind ik helemaal niet leuk, het kost ook veel energie. En toen hadden we erover: ja, we moeten wel uh, dingen vragen over boos. Kritische vragen. Maar ik zei, ja, ik durf niet man. Ik zei van ik ga het wel doen. Ik zei: ja, weet je zeker, denk je dat je het gaat doen. En ik weet dat we ook heel die podcast, de eerste uur of zo allebei: zitten van, weet je wat? Dat je merkt: van ja, ik kan er nu wel heen is nog te spannend. We moeten we nog even opwarmen. Nee, Toen hoorde ja, ja. jij volgens mij op een gegeven moment iets, ik weet niet meer wat die vraag überhaupt was er tussendoor. Ja, ik weet niet, gewoon zweetgutste mond om oksels van <laughs> nou. Joh. Ik kon het echt <laughs> helemaal niet mee. Ik vond het helemaal niks.
0: Daar hebben we best wel veel moeite mee inderdaad. Ja. 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 Weet je, je wil gewoon een tof gesprek hebben. En dan uh, soms heb je van die kritische vragen. En denk je van ja, je kan ze wel stellen, alleen je wilt natuurlijk niet uh, dat uh, de persoon heel erg zich gesloten voelt of in een hoekje geduwd. Uh, dus uh, dat is soms nog een dilemma waar we een beetje in zitten. Van oké, okay, hoe ver kun je daarin gaan? En dat het nog steeds gewoon een tof gesprek is om te, om te hebben. Um, nou ja, toen hadden we René Kooyman een keertje gehad. Dus was was dan ook weer een ander soort podcast, maar met een gast. En we zagen uh, gewoon met uh, podcast met gasten, die ging qua views ook uh, veel sneller. Toen dachten we in één keer van ja, nou, dan heeft het uh, sowieso een paar voordelen. Uh, op uh, social media ga je natuurlijk uh, die video's ook met elkaar delen. Dus dan krijg je weer een nieuw bereik, nieuwe volgers. Uh, zo'n video op YouTube die krijgt dan ook meer views en nog het tofste van allemaal is ik kent nog een ondernemer ja. weet je wel een ondernemer die gewoon echt een stap verder is dan jij en jouw dingen kan leren weet je en zij vinden het ook nog eens tof om op de podcast te komen uh, en ik weet nog wel ik weet niet precies hoe dat kwam maar dat was wel gedurende corona nog toen was ook uh, Igor Beuken. Ik wist wel nog
2: hoe dat kon, man. Ja. ja dat was mijn genialiteit, uiteraard. <laughs> Zo, een ego, hè? Nee, nee, dat weet jij ook nog wel. Dat was, op een gegeven moment had ik een idee. Er was een podcast van oh, eh, ja. Kai Gorgels. En die sprak allemaal best wel interessante ondernemers. Maar die maakten geen korte clipjes op TikTok. Toen dacht ik, ja, hij spreekt ook ondernemers in een podcast. Best wel een beetje dezelfde doelgroep als ons. Maar dan wat grotere namen. Dan ga ik ze wel gewoon knippen. En dan post ik ze ook op ons kanaal. En dan gaan die mensen ons volgen. En dan gaan ze ook onze content zien. Dan trekken we ze hopelijk naar ons toe. Toen had ik hem gepost. En toen, hij is wat ouder, hij is in de 50 of zo. En die video ging toen echt hard. Had 100 of 200.000 views zeg maar, op TikTok behaald. En toen kon ik hem heel makkelijk bereiken. Omdat hij zoiets had van ja, wie is dat account die dit gepost heeft. Wat grappig dat dat zo, zo viraal gaat. En uh, mm. zo zijn we met hem in contact gekomen.
0: Okay. En het was corona. Dus normaal vliegt hij de hele wereld over om presentaties te geven. Nu had hij niks te doen. Dus ik kom nu bij loggenoten Podcast. Yeah. En dat was wel tof. Toen spraken we ook voor het eerst. Dus had zijn, had een paar marketingbedrijven had hij verkocht. Uh, had hij uiteindelijk een vermogen van 20 miljoen. Had hij weer gestopt in volgens mij 10 of 20 andere bedrijven. Ja, 20 volgens mij. 20 allemaal duurzaam gerelateerde bedrijven. Ja, en dan spreek je met zo'n gast en dan denk je gewoon... Ja, dit is het, weet je wel. Uh, zo'n gast is helemaal overtuigd. Hij is iets van 60 jaar of zo, weet je wel. Zit nog vol met energie. En dan denk ik van ja, wie wil je nou? Wil je nou zo'n gast van 60 jaar die nog denkt van ja, kom maar op. Weet je, van ik, ook al ben ik stinkend rijk. Ik wil nog meer uit het leven halen. Uh, of wil je een persoon die op hun ste helemaal klaar mee is. En uh, zegt van, uh, voor mij is het genoeg zo. Ja, ja, ik ga liever voor het eerste. Zo zie ik mijzelf wel uh, al die jaren.
1: Ja. In plaats van uh, wachten totdat je op pensioen gaat op je 65 jaar. Precies.
0: Ja. Als jullie... wij met pensioen kunnen... Hadden jullie
3: is... nog bijvoorbeeld net gunfactoren, dus dat er echt mensen zijn um, die jullie uitnodigen, waar jullie echt, uh, echt meer aan houden dan zij aan jullie. Wat oh, toch, ja, toch, ja. toch echt een moment was ja. van, dit uh, zijn goede jongens van, uh, ja, ik ga, ik, ga deze mensen, ik ga bij deze mensen op de bank zitten. Zeker. Ik
2: denk een eerste goed voorbeeld daarvan was uh, Amir, stager, crypto stager, die... Ik volgde hem al een tijdje en ik ging wel lekker op de soort van uh, rauwe energie die hij in de stories en zo deelde. Dus ik dacht van ja, hij is echt interessant op een podcast. En ik zag ook al dat hij één keer was geweest, maar dat was toen alweer anderhalf jaar geleden of zo. Dus ik dacht van ja, daar is gewoon wel veel te vertellen. Niemand doet dat, dat zou wel eens een goede aflevering kunnen zijn. En toen ging ik hem DM'en en hij had volgens mij toen heel erg, dat heeft hij later ook gezegd... Hij had zoiets van ja, deze kleine podcast die ja, ik heb bereik. Ik kom hun veel dingen brengen, ja, wat heb ik daar dan aan precies? En ik weet niet, op een gegeven moment hadden wij toen een ander iemand in de crypto gesproken over NFT's of zo. En dat vond hij toen wat tof. En toen dacht hij mm. weet je wat, ik ga gewoon langs bij de jongens. We kijken wel uit het schipstrand. En dat was eigenlijk een van de eerste afleveringen uh, ja, die echt wel tractie kregen. En die echt hard ging draaien. Waar we echt, uh, weet ik veel, dan ineens in een week een paar honderd of, of duizend abonnees erbij kregen of zo. En veel views en de volgers op Instagram groeien. Maar uh, Amir is een heel goed voorbeeld van iemand die ons toen een kans gegeven heeft, zeg maar. Ja. En uh, ja, daar zijn we nog steeds dankbaar voor.
1: Mooi man. Ik vind uh, zijn manier van uh, communiceren is toch uh, uniek. Vooral naar de jeugd toe. Weet je?
2: Zeker. Nee. Kom je niet vaak tegen. Ja. Het is een goede combinatie van begrip voor de jongeren. Met een goede laag hardheid van ja, ja. bek dicht en werken. Ja, hij zo. combineert die twee dingen goed, zeg mm. maar. Dus mensen luisteren wel. Maar hebben ook wel zoiets van, ja, hij heeft wel gelijk. Ik moet eigenlijk wel naar hem luisteren.
1: Ja. Ja, mooi man. Dat is uh, nog eens... Uh... Dat was nog eens een hele reis. Zo, ja. ja ik, we zijn er nog lang niet. Voor mijn gevoel ja. zijn we net begonnen.
3: Ja, ik vond het voornamelijk interessant natuurlijk hoe iets ontstaan is. Ik, ik heb daar eigenlijk wel een passie voor om, 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 om van ondernemers aan te horen van hoe ze zijn begonnen en hoe ze dat eigenlijk ontwikkeld hebben naar hun succes. Ja. Daarom ben ik echt een beetje gefocust met jullie op en natuurlijk dat we er wat uit kunnen leren. Dat ja. Ja, vind ja. ik echt, echt een mooi verhaal.
0: Ja, ja. Weet je, ik vind het ook wel mooi hoe jullie bezig zijn. Want jullie zijn nu acht maanden bezig, acht, negen maanden. Ja, en je zit al op, heb uh, mijn hoofd 4,5. Uh, ja. Duizend abonnees. Ja, uh, ja. <tus> onze heeft dat twee jaar geduurd. Drie jaar?
2: Drie jaar? Twee en half of zo. Tweeënhalf, ja. zo.
0: Uh, ja. Nou, moet je voorstellen. Weet ja. je? En uh, hoe, hoe jullie het aanpakken en wat voor mensen je uitnodigen. We zagen net ook nog een uh, dame, weet je, en je dan spreken we haar nog eventjes. En dan denk ik ook van, ja, wat ze allemaal heeft gedaan. Ja. Weer internationaal. Dat vind ik heel erg aan, aan jullie, mooi aan jullie, weet je. Jullie spreken allemaal mensen... die hebben relaties in Nederland, in Marokko... maar ook nog wellicht in andere landen. Heel erg internationaal. Ja, ja dat is ook weer een ander level, ja. weet je. Nederland is altijd met die Nederlandse mindset... Die, uh, soms ook wel... Uh, ook al ben je een groot ondernemer... nog steeds beperkend als je dat vergelijkt met... ja, toch wel het buitenland. Mm. En dan denk ik wel van, ja, dat zie ik bij jullie wel weer... Mm. dat mensen nog groter denken... Ben ik eigenlijk wel benieuwd. Jullie doen nu acht maanden podcasten. Deze vraag krijgen wij
2: altijd. Wat heeft het nou jullie gebracht? Die acht maanden podcasten. Wat is de grootste les die jullie daaruit geleerd hebben? Benieuw. Jijf ik.
4: Dan ga je gewoon.
3: <laughs> <laughs> nou, de, de les is nog niet echt geleerd. Moet ik, moet ik eerlijk zeggen. Maar wat ik er wel wijs vind, uh, wij, wijze van word... is dat je echt verschillende mensen tegenkomt. Uh, verschillende ondernemers. Verschillende ervaringen. Maar het doel... Voor ons is eigenlijk om, uh, om mensen te bereiken om, om, om um, echt, uh, echt over het ondernemen in Marokko te praten. En daarnaast doen we ook wel eens andere mensen, maar voornamelijk is het de, de, dus de, eigenlijk de Marokkanen in België en Nederland. Ja, Zemmer heeft nog een andere, andere zicht van, uh, die, 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 die vindt. Uh, die, ja, ik kijk iets verder. Ja, dan die die denkt, ja. Die, die, uh, ja het is goedheid. En het is uiteindelijk misschien, oh, waarschijnlijk in de toekomst dat er misschien ook wel wat uitkomen. Maar dat is niet onze, onze, onze grootste ja, main inkomen. Of dat we er echt gefocust op zijn om daar een inkomen uit, uit te creëren. Uh, zeg ziet het zo van, uh, ja, daar kan hij straks wel over vertellen. Maar laat ik aan jou over. Wij gaan, uh, wij gaan nu, nu nog is het echt de intentie om uh, mensen te informeren over het ondernemen in Marokko. En uh, het bijbrengen. En ook een beetje... Te stimuleren om... Kom hier. Ja. Het triggert mij zelfs. In plaats van kan, come, uh, to Dubai, uh, uh, habibi, yeah. come to Dubai, Habibi, <laughs> come to Marokko. Kom to Marokko. Hij heeft er een andere visie over, maar dat kan hij beter vertellen.
1: Ja, ik, ik, ik kijk een beetje inderdaad een stukje verder. Maar ik, ik vind het altijd belangrijk dat je een hele grote doel altijd voor je moet hebben. En dan kan je dan altijd natuurlijk heel veel kleinere doelen aan koppelen. En mijn grotere doel is natuurlijk, het draait niet oh. altijd om geld. Het draait niet altijd van, ja, je wil een bepaalde carrière maken ofzo. Of je wil ergens in de schrijnwerpen staan. Dat is, niet, uh, dat is niet mijn grote doel. Mijn grote doel is denk ik meer echt uh, een, uh, ja, een, een belangrijk steentje bijdrage aan de Marokkaanse gemeenschap. Maar ook gewoon uh, mensen in het algemeen. Dus ik, uh, ik, ik ben zelf niet zo een te van, ja, dat ik altijd hou om bepaalde rassen of identiteiten uit elkaar te halen. Maar ik, waar ik, uh, ik, ik bedoel, mijn filosofie op dit moment is meer van... Uh, ik denk dat het niet slecht is om, uh, om een stap terug te doen. En dat zien we een beetje wereldwijd. Ik bedoel, wij hebben het hier wel, eens een beetje, uh, het hier wel afgelopen week nog over gehad. Maar ik, ik denk van dat het niks mis mee is om, om een stap terug te doen. Het zegt van wij Marokkanen als allereerst. Zowel wat wij dan bijvoorbeeld nu ook veel zien in Nederland. Dan hoor je bijvoorbeeld van Wilders, ja, wij Nederlanders als allereerst. Of Thierry Baudet. Ik, uh, ik begrijp dat helemaal volkomen. Ik, uh, ik begrijp dat visie. Dus ik, 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 ik heb daar ook niks op tegen. Maar dan uh, is het voor mij ook precies hetzelfde inderdaad. Van ja... Wij Marokkanen als eerst. Ja. En ik zie gewoon een, een hele verschuiving, denk ik, wat er aan zit te komen in de toekomst. En dat zal misschien niet lang duren. Misschien kan het heel snel gaan. Maar misschien kan het ook wel echt... Uh, ik denk nog wel voor 2030 dat er al uh, vreemde dingen gaan gebeuren. En ik denk dat Marokko gewoon daar... Uh, ik denk Marokko gewoon uh, qua uh, topografie, maar ook gewoon qua bevolking. Gewoon een hele jonge bevolking. Als je naar vele aspecten kijkt, uh, denk ik dat het gewoon mogelijk is dat Marokko naar het volgende niveau gaat. Mm -hmm. En uh, met mijn ervaring dat ik hier dan uh, inderdaad de afgelopen zeven jaar zit... Ja, ...zie ik gewoon heel veel, uh, ja, heel veel kansen, vooral voor uh, ondernemers. Mm -hmm. En uh, economie is altijd het allerbelangrijkste. En met economie kom je overal. Als er geen economie is, dan heb je ook helemaal niks. Dus dan heb je ook geen gezondheid en heb je geen onderwijs. Dus economie is altijd nummer één. Mm -hmm. Dus ik, uh, ik, 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 ik denk dat mijn, mijn visie en mijn grotere doel is... ...om, om ervoor te zorgen dat, uh, dat ik dus mensen kan verbinden... Mm -hmm. en, uh, en wat Ali ook zei, van uh, dus, uh, informatie kan aanbieden. En tegelijkertijd uh, dat, we misschien, uh, dat het misschien uh, belangrijk is... dat we dus zeggen van ja, wij Marokkanen als eerst, maar met als doel... om gewoon meer te kunnen samenwerken om die grotere doel te bereiken. Dus mm -hmm. het is niet van ja, dat we bepaalde rassen of identiteiten uh, van ons afzetten. En, uh, nee, absoluut niet, want... Uh, Anders zaten jullie hier niet. Dan was ik de Wilders van Marokko. En kwamen jullie niet binnen? Nee. Dan had ik al gezegd... Uh, Minder ja, Holland. Ja, Minder. Minder. <laughs> Minder lotgenoten. <laughs> Aan regelen. <laughs> nee, dat is niet zo. Dus, uh, ik, 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 wij hebben dat al vaker in vele afleveringen al gezegd. Ik ben de Hollanders echt dankbaar en uh, echt wel voor de wijze lessen, voor de Zeker. opvoeding, mm -hmm. geen voor de, probleem, voor de kansen. <lacht> ja, dat is die. Voor de kansen die we hebben gekregen ja. en echt voor de hele wijze lessen die we daar uh, dat we geluk hebben gehad dat we, die, uh, ja, dat we daarvan uh, mochten genieten mm -hmm. en met met die kwaliteiten en met die mindset uh, willen we dat nu in ons uh, eigen land uh, dus uh, verder gaan ontplooien mm -hmm. en dat is mijn grotere doel dus echt. Uh, ja. ja, heel
0: mooi, mooi wat je zegt. Want... Dus
1: het is duidelijker geworden met de podcast. Is het wel echt veel duidelijker geworden. Want ja. dit zijn wel dingen waar ik misschien wel eerder over na, over na had gedacht. Maar nu is het echt van dat ik zie van dat het mogelijk is. Ja. Ja. En je praat er vaak over met mensen. Dus je kan ook ja, over ja. het idee stoeien. Mensen komen
0: ja. met nieuwe ideeën, nieuwe engels. Ja. Ja, eigenlijk ook door deze week met jullie er meer over te praten. Uh, je gaf ook aan, uh, of tenminste we hebben het gewoon erover gehad. Hey, uh, Marokko is best wel jong. Je, je hebt heel veel jonge gasten die gewoon uh, uh, nu ambitieus zijn en hard willen werken. Nou, in Nederland ligt uh, de ambitieusheid is, ligt best wel laag. Natuurlijk uh, heb je zeker wel ondernemers in Nederland die het groot gaan maken. Um, alleen uh, de, uh, de ondernemers zijnde in hmm. Nederland uh, die worden ook best wel tegengehouden. Gewoon door de overheid uh, aan alle kanten. Uh, zijn de kansen wordt er heel snel op ingespeeld. Zoals jullie zeggen: hè? de ondernemer in Marokko. Daar liggen eigenlijk de kansen voor het oprapen. Ja. Uh, in Nederland heb je ook meer vergrijzing. Dus al die vergelijkingen, als je dat allemaal gaat doen met elkaar, dan zie je wel in één keer van oi, oi, oi.
1: Dan zie je een patroon. Ja. ja. ja.
0: En niet uh, een kleine, zeg maar.
1: Ja, het, is, het begint echt heel duidelijk. Als, ja. je, als je het ja. kan zien, dan zie je het.
0: Ja, en we hebben ja. gisteren ook nog een gesprek gehad. Ja. En dat ging niet om uh, 1 miljoen, ging niet om 2 miljoen. Weet je, dat ging om hele grote bedragen, zeg maar, wat er uh, kan komen door de kansen die hier spelen. Ja. En natuurlijk uh, gaat niet alles om geld. Het gaat natuurlijk om ja. impact. Maar impact uh, kan, je, kan je natuurlijk kwantificeren in geld. Dus uh, dan kan je wel zien hoe uh, de resultaten uh, kunnen zijn. Ja.
2: ja,
1: man. Ja, en uh, hoe ervaren jullie dat dan uh, bijvoorbeeld? Want zien jullie dat ook? Kijk, jullie spreken natuurlijk heel veel succesvolle ondernemers. En, uh... en hij heeft heel veel Marokkaanse vrienden. <laughs> hij spreekt ook Arabisch. Mijn liefde. Ja. ja. <laughs> Doe een paar Ja, Straks ja. bijna. De... Oh, <laughs>
2: Dat was het. Zeker, dat ja, is ja, ja, ja. <laughs>
1: <laughs> hey, Maar jullie, jullie hebben dus vele ondernemers al gesproken. Maar ik bedoel, we hebben hier al wel gesprekken over gehad natuurlijk. Maar misschien is het ook wel leuk om met de kijkers te delen. Van, uh, dat, er inderdaad, dat je ziet van dat het uh, zowel vanuit de overheid heel moeilijk wordt gemaakt. Vooral met de belastingregels ja. en noem maar op. Mm -hmm. Maar je ziet ook inderdaad dat uh, vele multinationale bedrijven ook al gewoon uh, ja, het, uh, het, het, het grote stuk van de taartal uh, hebben. Ja. Dus waardoor de kansen ook gewoon uh, veel kleiner zijn in Nederland en veel moeilijker. Dus, mm -hmm. uh, hoe ervaren jullie dat dan? Want ik bedoel, jullie hebben natuurlijk al een uh, ja een, een platform en mm -hmm. een, een podium waar jullie dus of een uh, ja een, een gereedschap waar jullie het toch wel wat makkelijker voor jullie kunnen maken. Maar hoe zit het er bijvoorbeeld als je denkt aan beginnende ondernemers? Weet je, dat kan wel echt. Uh... Ja, ik denk voor mij
2: maak je gewoon niet druk om dat soort dingen als beginnend ondernemer. Ja. Het is heel makkelijk om na te denken. Ja, maar. De de kansen worden hier wel steeds minder elke keer. En er wordt ook in marketing best wel op ingespeeld hè, door marketeers. Van, als je niet binnen nu en vijf jaar, dan komen de CBDC's en dan kan je niet eens meer rijk worden. Dat is straks, dan word je best wel bang gemaakt met als doel vaak om hun om product te kopen. Kijk, een ondernemer vindt zijn weg wel. Of dat nou is uh, in Afrika in een dorp of in Nederland waar je een hele goede opleiding hebt gehad. Er zijn altijd kansen. Die kun je altijd grijpen. En... Er zal ook altijd wel een zaak te maken zijn... van dit was misschien makkelijker geweest in dit werelddeel... of op deze leeftijd of in deze tijd. Dat ga je altijd hebben. Maar ik zal me daar vooral gewoon niet te druk om maken. Weet je? Het maakt geen moer uit. Het is alleen maar een excuus om te zeggen... dat het misschien niet gelukt is om die reden. En alle mensen die wij gesproken hebben die het wel gelukt is... zijn niet bezig met die fucking excuses. Ja,
1: Die gaan er gewoon voor. Exact.
0: Ik denk dat je ook twee soorten mensen hebt. Je hebt de mensen die... Uh, heel snel keuzes maken en hun keuzes langzaam wijzigen. En je hebt de mensen die heel lang nadenken over één keuze... dan hebben ze de keuze gemaakt... en dan moeten ze weer een andere keuze gaan maken. Dan gaan ze weer switchen. Ja. En ik denk dus dat uh, de ondernemer... Uh, ik was in het begin helemaal niet zo, maar dan moet je leren. Uh, je moet leren om snel keuzes te maken. En hoe vaker jij snelle keuzes maakt, hoe sneller jij die keuze kan maken... en door ervaring ga je leren wat de juiste keuzes zijn... Maar als je geen keuze maakt, weet je nooit wat de goede keuze zou zijn geweest. En dat het is eigenlijk lijkt, ondernemerschap. Het lijkt, het lijkt wel alsof je een stukje aan het
3: voorlezen is van de
0: 2 december. Hmm. 2 december? Ja,
1: ik heb het precies opgeschreven. Hey, Jullie ja. hebben
0: allebei het chat GPT gebruikt voor dit ja, antwoord. Ja,
1: heb je zo'n script. Zo direct te laten kiezen. Ja? Ja. Ja. Precies hoe je dat nu hey. niet zou zijn.
0: Great Minds, Think Alive. Ja, nee,
2: ik ga dat zeggen
1: nu. Je bent echt een Great Mind.
0: Ja. Ja, joh, een beetje Engels. Maar ja, je moet het
1: maar... wel afmaken nu ook. Ja, ja, je zat er midden in. Ja, ga, maak het af. Dus uh, snelle beslissingen maken. Uh, ja, nu mijn ik verhaal even. Je zit er goed in Ali,
0: vertel jij het anders af. Het is toch jouw stukje. Ja. Maar, <laughs>
3: Ik wou net, 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 net zeggen, we begonnen zo, uh, zo aan, het, aan het lachen in het begin. Zo het begin begonnen we heel serieus te uh, Ja, dat moet de, ja. eventjes. Hè, eventjes wat, wat ja, wij zijn ja. delen en dan kunnen
0: we weer ja. gaan doen. Ja, ja. Nee, maar ik denk dus, uh, ja, voor ondernemers uh, steeds sneller keuze maken. Dat, dat, uh, dat is iets wat je moet leren. Ik denk in een de educatiesysteem uh, uh, waar we het eerder over hebben gehad. Dan leer je eigenlijk dat uh, je heel veel voorbereiding moet doen. Uh, en dan, uh, dan leef je iets in uh, en dat probeer je foutloos te doen. En uh, in ondernemen ga je leren dat je... Je kan heel veel boeken lezen, je kan heel veel mensen spreken, je kan heel veel podcasts luisteren. Uh, en dat is zeker belangrijk en doet dat ook voor een gedeelte. Maar je moet meer gaan produceren dan consumeren. Helemaal als jongen zijn, helemaal als je tussen de 20 en 30 bent. Ja, je hebt gewoon weinig te vertellen in het leven, man. Ja. Uh, wees ongelukkig en ga hard voor, uh, voor je doelen. En zorg dat je niet stopt voordat je ze hebt bereid. En ondertussen hè, je kan je pad een beetje wijzigen. Dat is ja, bij ja. ons ook gebeurd. We hadden nooit verwacht dat de podcast het ding zou zijn. We wouden ook helemaal niet in het begin. En hmm. dit is ook al niet de eindbestemming ook nog. Nee. Zeg maar dat ook. Dus... Dit is gewoon een puur middel om weer een stap verder te gaan. Dat is mijn volgende vraag. De volgende
2: is ook Niet daar ook nog op vooruit lopen. Nee, dus de Ali's vragen nee. nu ook gaat stellen aan jezelf. En gaat beantwoorden wat wel heel inzijdig ja, uh, is Dan, dan gaan wel. wij alvast weg. <laughs> ja. Wapie eten. Ja. Het is het goed niet morgenochtend nog? Nee, maar
3: uh, wat ik wou vragen was voor 2024 het al bijna ingaat en ja. Uh, ja. Wat, uh, wat zijn jullie doelen en uh, wat
2: zijn jullie uh, nou, ja. iets waar we denk ik of, of waar ik wel echt trots op ben is dat we we gaan om naar een bv dus dat zegt dat het bedrijf in ieder geval een bepaalde mate van uh, van omzet en winst heeft gerealiseerd dus daar ben ik wel trots op uh, het team gaat groter worden we gaan wat we nu doen meer van doen uh, we gaan een aantal Nieuwe projecten starten. Daarop vlammen. Nou, we hebben deze week ook weer wat koerswijzigingen gemaakt voor de plannen die we hebben voor 2024. Ook naarmate, na gesprekken die we met jullie gehad hebben, van gewoon meer proberen. Een, uh, een coach van ons zei dat uh, go fast and break things. Dat dat eigenlijk gewoon in onderneming. Weet je, ga gewoon dingen proberen, doe het snel. En als het niet werkt, nou, laat het stuk gaan en ga verder. Dat we dat wat meer gaan doen. En ik denk alles gewoon weer keer 10. Dus uh, ja, dat wordt wel ambitieus, man. Want ik denk dat we dit jaar iets van. Uh, 5, 6 miljoen uh, weergave luisteraars doen uh, in het jaar. Ja. Nou, dat moet dan volgend jaar 60 worden. Geen idee of dat überhaupt kan in Nederland. Maar ook dat gaan we weer ontdekken. En uh, ja, voor de omzet en de winst hetzelfde.
1: Ja, ja maar de afgelopen maanden is het wel heel erg goed gegaan. Want de laatste keer dat ik bijvoorbeeld keek, stond het op 25. Toen zag ik op een gegeven moment 35. Ja, ja. Het gaat lekker, ja? Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. ja, maar dat is ook, ja. Hey, uh, uh, jij bent wat meer de cijferman. Uh, Klopt. Ja. In principe, kijk, uh, ik vind het eigenlijk het mooiste aan de journey die we nu hebben... ...is dat we telkens uh, uh, onze mindset eigenlijk aan het vergroten zijn. Weet je, gewoon wat jou net ook zei, dan hebben we, gaan we in gesprek met jullie. en denken we nou, ja bro, waarom, waarom proberen we die shit niet? Waarom zijn we gestopt met dit? Ja, het heeft bepaalde redenen gehad, maar dat is geen reden om daar nu niet weer mee door te gaan. Ja. Um, en wellicht waren toen veel te, misschien wel te grootdenkend... Weet je wel? Dat we toen het per se het gelijk perfect wouden doen. En ik denk dat dat ook een stukje ondernemerschap is. Je hoeft het niet perfect te doen, maar je moet het gewoon een stukje beter doen. Ja, elke keer ja, weer. En dat ik we ook met de podcast. Weet je? En dat doen we nu ook al vier jaar elke keer een stukje beter. En dat vinden mensen ook uh, voldoende, weet je? Om even zo te zeggen. Misschien een beetje platgeslagen dan. En zo moeten we ook met andere dingen wat meer erover gaan nadenken. Terwijl voor ons, weet je wat het is, wij, wij denken altijd van ja... Volgende ding, snap je? Dat... Dat, wordt geen, dat moet geen uh, klein dingetje zijn. Nee, het moet gelijk een miljoenenproject zijn. Hm. Ja, maar dat, dat, zo begin je niet. Zeg maar. Je hebt nu de podcast, dat gaat goed. We hebben nog een paar andere dingen. Toen voor die modellen, dat loopt ook goed. Daarnaast moeten we gewoon ook weer andere, andere dingen hebben. Of ergens hè, mee uitbouwen. Uh, maar het moet allemaal in kleine stapjes. En dat ja. moeten we eventjes gewoon realiseren. Ja. Mooi verhaal.
1: Hoe was jullie reis uh, nu tot nu toe in Marokko? En, uh, wat is ja. jullie mening? Top. Uh, de, zoals je zelf ook al zei, die
2: vrijheid hier vind ik uh, is gewoon relaxed mensen zijn ook heel vriendelijk, dus we gaan vandaag uh, ja. de weg vragen naar dingen toe, iedereen is hartstikke vriendelijk ben ik daar per se dan verbaasd over nee, maar je hebt best wel vaak in grotere steden bijvoorbeeld in Amsterdam, ja daar kun je wel gewoon als je de richting vraagt, gewoon door krijgen. ja weet ik veel <laughs> succes <laughs> en hier ik. nemen ze echt de moeite, ze gaan andere mensen roepen van hey kom eens hier, uh, weet jij het toevallig en zo. dus dat vind ik wel leuk om te zien mm -hmm. goed gegeten en, uh, ja, en ik vind gewoon het stukje ook wel het ondernemerschap... ...om dat vanuit jullie mee te horen en daar wat meer inzicht in te krijgen... ...dat heeft mij eigenlijk wel echt verbaasd. Of niet eens verbaasd, gewoon ik, ik had er niet echt een beeld bij... ...en dat beeld is, uh, vind ik echt tof om te zien. Dus uh, ja, ik ben een uh, positieve ervaring. Ja, ja. ja, Koen als eerste
3: keer in Marokko.
2: Jaro is al een keer eerder geweest.
3: Ja, ja
0: superleuk. Ik denk ook wel uh, omdat uh, we konden meelopen afgelopen week met jullie. Weet je wel, omdat we heel veel dingen samen hebben gedaan. Uh, we, hebben natuurlijk, hè, we zijn naar restaurants gegaan. En uh, we hebben niet samen, maar we hebben wel massages gehad, zeg maar. Die hebben jullie meegenomen. We hebben, heel veel, we hebben echt een relatie opgebouwd afgelopen week. Vind ik echt heel erg tof. <laughs> um, en kijk, dat is denk ik uh, waardoor de ervaringen in Marokko ook uh, onvergetelijk gaat zijn. Um, en uh, daar ben ik echt zeer dankbaar voor. Oh ja, en een dikke SO naar allemaal Maghreb's in het verkeer. Nee, <laughs> Jullie toeteren
2: op alles, man. Dat, ik vind magrebs. het goud. Even tussendoor, hè? Ja, ja. <laughs> ja, man, ik moest even, ja, nee, dat vind ja. ik wel, het verkeer vind ik echt top, man. Ja, oh, ja bijna, bijna dood wel, ja, maar wel... Een minuut lang toeteren, hè? Ja, standaard gewoon vast. <laughs> ja. Nee, jij dit ook al drie keer in de podcast. Ik ja, ik heb kijken. het gezien, <laughs> ja, je hebt het gezien. <laughs> onbewust, onbewust, onbewust. <laughs> ja, leuk, mooi, mooi
3: een dus ja,
1: topervaring, dank, ja, nee, ja, echt, daarvoor. echt bedankt. Ja. Ja. Ja, mooi. Nee, het was ook uh, voor ons ook natuurlijk leuk. Ja, ja. Zeker. Kom, absoluut. zeker, absoluut. Ja.
0: Hebben jullie een beetje ook genoten zeg maar. Uh, van jullie? nee. Dat nee, nee, <laughs> snap ik wel. alleen maar lastig, vermoeiende gozer. Nee, het was fijn.
1: zoals ik al aangaf van, uh, kijk, uh, het is natuurlijk altijd moeilijk. Uh, om je tijd bijvoorbeeld en uh, energie aan iemand te geven. En uh, ja. Vooral als je een hele drukke agenda hebt. Dus je zal er echt uh, in moeten gaan filteren. van uh, ja, wat kan je doen en wie kan je de juiste tijd geven. Maar ja. dat was voor mij zeker wel een investering waard. Dus, uh, nou, Toch? Ja. Ah, Dank je wel. Dus wel, man. Mooi, man. Ja. Absoluut.
3: Dank jullie wel voor jullie verhaal. Ik vond het een heel interessant verhaal. Dank je wel. Dank je wel voor
1: de podcast. Ik ja. heb ervan genoten. Ik vond ja. het leuk. En we doen volgend jaar er nog geen hè, wanneer jullie dan... Zeker, ja, dan hebben we weer een grote... Dan vliegen we jullie over naar Nederland. En dan een
3: stampot
2: eten. Stampot, hutspot, met spek. En om vijf uur
0: naar huis. Met spek kan niet Oh, dat mag niet. Oh, nee, ja. Hij weet niet hè, veganistisch. Vegaspectief. Geen expertise. Gewoon sla. Gewoon sla. En wortels, goed voor je ogen. Maar wat is
1: jullie advies naar... ...naar ondernemers toe die uh, pas willen beginnen. Ja. En ja. Uh, ik heb daar toevallig uh, net een beetje
2: vanuit wat jij bezig was met je over aan te denken. Toen dacht ik, ja, het is voor ons. Mijn grootste les is gewoon actie. Onderneem actie. Niet nadenken over waar ligt de grootste kans of wat is dit of wat als ik het geld kwijtraak. Je hebt waarschijnlijk als je dit kijkt nu wel iets van een idee in je hoofd zitten. En of dat nou is om auto's te gaan inkopen en verkopen, om je eigen eiszaak te openen of om een webshop te beginnen. Je hebt wel er ergens over nagedacht. Stop met denken, ga gewoon doen. Pak die 100, 200, 500, misschien 1000 euro. In plaats van dat je het uitgeeft aan uitgaan, vakanties en schoenen, stop het in dat bedrijf. Want die schoenen die je gaat kopen, ga je je niet herinneren over 10, 20 jaar. En het proberen dat je doet, ga je wel herinneren. En alle lessen die je gaat leren, ga je, je wel herinneren. Je hebt echt geen moeite te verliezen. Um, en om daar nog aan toe te voegen, denk groter.
0: Want geloof me, het kan gekken. Ja, ja. Mm -hmm. mooi. Voor mij uh, denk ik een mooi toevoeging nog aan wat jij zegt is. Um, niet nadenken, maar ga eerst drie dagen alleen maar nadenken. Maar ja. zonder prikkels. Uh, dus wat voor mij en volgens mij ook voor jou best wel goed heeft geholpen... is gewoon een paar dagen in de middle of nowhere in een hutje... gewoon gaan zitten zonder telefoon, zonder internet. En uh, neem gewoon echt uh, een, uh, gewoon een schrift mee en een pen en ga schrijven. En leer jezelf kennen. Ja. En ik denk, doe dat gewoon twee, drie dagen. Gewoon, Misschien van tevoren stel je een paar vragen op voor jezelf... Hè, uh, wie ben ik, wat is mijn karakter uh, hoe herkennen mensen mijzelf hoe ken, herken ik mijzelf uh, wie ben ik uh, zonder mijn educatie, weet je wat voor persoon ben ik dan um, als je dat heel goed op een rijtje hebt voor jezelf en daarna ga je beginnen met ondernemen dan heb je jezelf ook wel eventjes herinnerd met wie je eigenlijk bent ja, man. en dan kun je vanuit daar veel bewuster een keuze maken wat voor onderneming het best bij jou gaat uh, passen ja. Nou, ja. confronteer
2: jezelf met jezelf want er zijn denk ik heel veel mensen die zich heel druk maken over of andere mensen mogen, hoe anderen naar zich kijken. Maar ga eens goed nadenken over of jij jezelf wel mag en of je jezelf echt goed kent. Neem daar de tijd voor en ik denk dat dat, uh, wat je zegt, goed
1: pad gaat geven voor de ja. volgende stappen. Ja, ja zelfreflectie is uh, belangrijk. Ja, ja, ja daar kom je het verste mee. Zeker. Maar je ziet ook wel vaak, mensen durven dat niet zo, uh, ja niet dat ze het niet durven, maar ik bedoel eerder het van... Ja, ze lopen het door, al ja, kijk het is allemaal ook zo moeilijk gemaakt met social media en mm -hmm. al die films en uh, kijk en, uh, vaak zijn mensen heel vaak ongelukkig in, uh, in de positie waar ze in zitten. En door, uh, door, uh, nat door hunzelf natuurlijk constant te laten verleiden uh, door uh, social media, uh, films, <clears throat> ja, heb je niet echt een moment om na te denken van ja, wat kan ik nou doen om mezelf uh, mm -hmm. te fixen. Ja, man. ja. ja, ja. Man.
2: want heel vaak weet je die dingen ergens. Stiekem weet je het wel. Je weet het 100%. Ja, maar het dus, niet goed. Dus, dus, ja. dus weet dat ook als je zo een dag, twee dagen, drie dagen in zo'n huisje gaat zitten met niks. Je gaat dingen uitschrijven. Je gaat niet iets ontdekken wat je nog niet wist. Hmm. Je gaat alleen geconfronteerd worden met datgene wat je al weken ja. of maanden vooruit aan het schrijven bent. Mm -hmm. Ja, die studie, die doe ik eigenlijk omdat mijn ouders dat heel graag willen. Maar ik wil eigenlijk iets heel anders. Dat is geen nieuwe info. Dat wist je al toen je je inschreef, de eerste dag. Ja. Ja. Alleen het zeggen tegen je ouders ik ga het niet meer doen, daar heb je geen zin in. Dus je bent... Het aan het ontwijken, uit de weg aan het gaan. Je eh, gaat Netflix kijken, weet ik veel wat.
1: Ja, zou, maar jullie moeten wel wat, wat meer... Uh, dat was, een, dat was een, uh, niet, niet een vraag, maar uh, meer van... <laughs> een opmerking. <laughs> een opmerking. Oh ja, ja is goed. Je moet wel wat meer Marokkanen uitnodigen op de, op de podcast. Wat is dan voor racistisch gedoe? Hey, mensen zeggen het gaat ook altijd over vrouwen en zo, man. <laughs> en ook vrouwen, man. Ik heb ja. een keer een wild bericht gehad van iemand ja. die
2: zei van... Uh, uh, is er een reden dat jullie alleen maar mannen uitnodigen en dan specifiek? Blanke, hetero mannen. Ja. Ik dacht gewoon, yo. Ik ging ja, kijken, een van de eerste grote afleveringen waren Alistair Overeem en Amir. Er is geen, totaal geen blanke Nederlanders. Ja. Dus uh, nee man,
1: die... Uh, nee. Maar Het is Maar ik vind toch wel dat jullie wat meer Marokkanen moeten hebben. <laughs> <laughs> <Ja. laughs> Kan ik wat talenten opzoeken? Dat is interessant. Ja, hey, thuis, de DM staat open, de ja. mail staat open. Alle
2: Marokkanen met een tof verhaal en een tof bedrijf. Stuur dus een berichtje een en dan bericht gaan we er gewoon naar kijken.
1: Ja, ja. Ja. Maar wat zijn echt de, de criteria's? Want uh, jullie hadden in het begin, we hadden het er wel even over. Ja. Want uh, jullie hebben, in het begin was het dan natuurlijk wel uh, leuk... gewoon dat er, uh, ja... Whatever, mensen, ja, we, uh, ja, prima. Maar, dan op, maar dat hebben wij nu ook, wel Dus nu zo'n zeven, acht maanden later denk ik inderdaad dat het ook wel beter is... dat je een beetje filtert van uh, wie je gaat ja. uitnodigen. Mm -hmm. hoe, hoe gaat dat precies bij jullie? Ja,
0: ja. jou heeft vier criteria -punten. Ja, daar okay. heb ik
2: zelf weer... Uh, ik weet niet, ergens ben ik zeg maar... een creatieve guy die van hot naar her gaat... maar als ik dan iets moet hebben... ga ik altijd helemaal systeempjes van maken. Dus ik had op een gegeven moment bedacht van... ja, we moeten... Van de acht gasten die we spreken per maand... moeten we een soort van systeem maken van een, een, een C, een B, een A en een A+. En dan moet je ze kunnen ranken en dan kunnen we kijken elke maand... oké, okay, wat voor een rang gasten hebben we gesproken... en welk effect heeft dat gehad... zodat je steeds beter een soort van combinatie kunt maken. Want je kunt niet alleen maar uh, topper spreken... maar je kan niet elke week Luc Belmer spreken, dat, dat werkt niet. Uh, en wat had ik gedaan? Ik had vermogen... Uh, ja, de mate van het verhaal dat iemand vertelt. Dus, dus hoe bijzonder is dat verhaal. Um, Eigenbereik, dus volgers, dat soort dingen. En... Omzet. En, nee, ja, dat was vermogen of omzet. Ja, dus oh, ik had die drie criteria. had ik En dan ging ik de, eigenlijk renken. En op die drie... Afhankelijk van hoe hoog je daar scoort, krijg je dan een ranking hoger of lager. Bijvoorbeeld, uh, heeft iemand meer dan 100 miljoen vermogen? Ja, dan ben je sowieso A+. Of je nou weinig volgers hebt of, of whatever. Want en ja, dan heb je vaak ook wel per definitie een boeiend verhaal. Uh, maar soms heb je bijvoorbeeld iemand die heeft niet heel veel vermogen. Uh, en is misschien ook niet heel bekend. Maar als je dat verhaal hoort, denk je van wat een bizar verhaal. Dat iemand dat, dat ja. meegemaakt heeft en gedaan. Nou, dan kun je ook hoger ranken, zeg maar. Dus op die manier proberen we een beetje te kijken van oké, okay, wat zijn de soort mensen die je uitnodigt? Uh, zodat je ja, een, een goede variatie in soorten gasten hebt. Maar ook, je kunt gaan zeggen, zo'n a plus, uh, persoon zorgt vaak voor heel veel groei. Maar een, misschien een level C is iemand die weer wat meer relatable is voor de beginnende ondernemer. Dus zo kun je daar een beetje een, een ja, variatie in houden en ook zien welk effect dat heeft op de views. Ja,
3: dus het is wel selecteren. Nu wel, ja. Ja, 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 ja. ja zeker. Ja. Dus het heeft niks met followers te maken of wat dan ook uh, wie... Uh... Nee, dat nee we hebben veel. ook
2: heel snel gezien dat followers echt geen, uh, geen fluit uitmaakt. Dat, dat we echt wel mensen gehad hebben met echt veel following, die, waar, waar niet dan direct honderden duizenden uh, kijkers uitkomen. Ja. En ook wel mensen met misschien 10.000 of 15.000 volgers, maar die 10.000 tot 15.000 zijn wel echt super fan van die persoon. <tie> ja. Dan zie je dat zo'n aflevering echt wel veel, uh, veel, uh, veel doet. Hebben jullie mensen wel eens uitgenodigd uh, die, uh, die er niet voor open stonden? <laughs> Alleen maar. Oké. Okay. Ja, ik, ik mm. heb ze zo vaak afgewezen oh, in de tussentijd, dat is echt uh, ongekend. Ja,
1: noem eens, noem eens een aantal op dan. Die ons afgewezen hebben.
2: Ja, ja. Uh, J.J. Bosk hebben we lang contact
1: mee, ook wel leuk. maar die, dat uh,
2: dat, komt, dat is die uh, kale gast die Day One presenteert. Goeie intro. Kein Kleine niet. kale gast. <laughs> ja, hele goede gozer verder. Ah, maar hij, voor
1: hem, uh, ik zou niet weten waarom. Maar was er iemand waar je dacht van... Mm, jou pak ik nog wel. <laughs> <laughs> Kijk, oké, okay, dit is heel gek misschien. Maar ja, ik
2: heb een soort van gekke chip on mijn shoulder... dat ik wel bij iedereen die... Uh, niet zaken met ons wil doen of die niet wil komen bij de podcast. Dat ik denk: eigen probleem. Het is een domme keuze van jou, een soort van dat ik dan ergens wel beledigd ben. Dat ik denk: van ja, maar ik ga je nog wel laten zien. Dat, ja. dat het een slechte keuze, is ja. dat, ja, niet ja, gedaan ja. dat ja. heb ik eigenlijk bij iedereen die zegt: van nee. Want dat is wat ik bedoel. Ook, ja, ja dat, dat heb ik heel
0: erg. Koen ja. heeft dat wat minder, maar ik heb dat wel. Mm.
3: Zijn er ook mensen bijvoorbeeld die niet gewoon op de camera willen of zo? Of uh,
0: gewoon echt. Uh, kan. Ja, ja als je een vermogen hebt van uh, 500 miljoen, ja. Ja, wat heb je eraan om ja. dat te doen? Ja, ja. Ja. Word je misschien honderdduizend keer bekeken. wordt je nog herkend ook. Misschien ook wel door de verkeerde mensen. Ja. Ja.
3: Maar bij ons is het echt zo, soms echt best wel vaak eigenlijk... dat de mensen gewoon niet op de camera willen komen. Nee, mm -hmm. snap ja, ik ook wel. Terwijl het is ze misschien wel... eigenlijk best wel een boeiend verhaal hebben. Ja, ja zeker.
2: Ja. Het is ook wel een aparte hobby natuurlijk. Hè? Om, om... Ik snap wel dat het ongemakkelijk is als je niet gewend bent... om op een camera je verhaal te gaan vertellen. Weet je, die lampen staan op je, die camera's. Wij zijn het heel erg gewend, dus dan merk je het niet echt ja. meer. Maar ik kan me zelfs ook nog bij ons nog wel herinneren... ...de eerste keer dat je dat ding aanzet of zo... ...zit je ook een beetje van nou... ...hé hey Ali, we gaan nu met elkaar praten op een camera of zo. In het ja. begin is dat een beetje ongewennig. Ik weet niet of jullie dat ook zo ervaren hebben. In het begin wel, ja. Ja, 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 ja. in het begin wel. Ja, en dat is voor heel veel mensen die een podcast opnemen, ja. is dat zo.
3: Ja, daarom snap ik het ook wel. Want de eerste keer dat wij begonnen... Daar, um, ...ben ik daar ongeveer... Uh, twintig keer heen en weer gelopen. Ja, je wel niet, ja. wel niet. Nee, niet zenuwachtig, maar voor de camera. Ja, ja. ja voor de Ja, voor de, voor de camera. Ja. Ja. Totdat je eigenlijk jezelf uh, aanleert waarvoor doe je het, ja. voor wie doe je het ja. en uh, welke boodschap geef ja. je. En, en op een gegeven moment krijg je een beetje zelfvertrouwen, wa waardoor je kan zeggen van hé, hey, ik heb wat te
0: vertellen aan de mensen. Ja. ja. En ik denk dat we ook in een generatie leven waarin het ook steeds normaler wordt om uh, toch wel met je gezicht hè, ergens op een uh, scherm te staan. Ja. Um, kijk, je hebt televisie wat steeds groter wordt, je hebt ook social media, eh, inst Instagram, uh, Snapchat, uh, waarin mensen zichzelf de, de hele dag zitten te filmen. Um, en uh, vaak, steeds vaker zie je ook dat grote bedrijven toch wel een bepaald gezicht hebben. Ja. Weet je, uh, dat uh, Elon Musk voorbeeld uh, SpaceX heeft, uh, Tesla, uh, Twitter op een gegeven moment X heeft overgenomen. Um, ja, dus toch wel echt het gezicht van Elon Musk. Ja. Weet je, en dat is uh, bij sommige bedrijven is dat helemaal niet zo. Uh, en dat kan ook wel weer een kracht zijn. Maar het, het, het wordt wel steeds normaler. En mensen willen wel graag uh, om een bepaald vertrouwen te hebben in een bedrijf, wel een gezicht gekoppeld zien aan het bedrijf. Ja. Um, en dan, wanneer dat elke keer maar niet gebeurt, terwijl je dat wel graag wil hebben, word je ook een beetje wantrouwend. Ja. Oké, okay, waarschijnlijk zijn ze iets aan het doen, maar ze willen zichzelf niet onthullen. Hmm. Ja. Oké, okay, dat zou misschien wat achter kunnen zitten.
3: Van de mensen die, die je bijvoorbeeld afgewezen... Door, 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 door wie je afgewezen bent... zijn die er nog wel eens op teruggekomen... en toch wel daar hebben gezeten.
0: Ja, ja zeker. Bijvoorbeeld ja, een ik, uh, LST. Ik, ja. LST heeft het uh, een kwart jaar lang geduurd. Je had een mediastop. Uh, we hebben zijn assistenten heel vaak gesproken... voordat hij uiteindelijk langs is gekomen.
2: Ja. Ik doe het ook allemaal vanuit liefde. We hebben gewoon die regel van... ik ga gewoon door met vragen of je dan volgende maand wel kan... of de maand erop... totdat je echt tegen mezelf van luistert. Ik ga nooit bij jouw podcast langskomen. Ik heb er geen zin <lacht> in. Laat me <maar> met rust. <lacht> ja. Dus als je zegt van nee, het komt niet zo lekker uit. zeg ik, oké, okay, geen probleem man. Uh, komt toevallig over zes maanden ongeveer wel goed uit. Ja. En als je dan ja zegt, zet ik precies zes maanden later op die datum. Precies, zet ik een agenda puntje die en die een bericht sturen. Dus uh, ja, wat dat betreft blijf ik het ook gewoon proberen. Ja. Ja.
1: Mm -hmm. ja, zijn er echt gasten waar je denkt van ja,
2: die moet ik nog uh, echt uitnodigen? Ja, ik heb er eentje. Die is echt moeilijk om te fixen man. Uh, Raymond Spanjaar heet hij volgens mij. Hij ja, is de oprichter z n, z n van, van hij. van Ali. Hey? <laughs> dat is de oprichter van Hives, man. Van Hives? Ja, Hives. Weet je, dat, dat uh, social media platform, uh, weet ik voor uit uh, 2010 of zo. Kun je nog herinneren, Hives? Nee. Was misschien niet ja, MSN. Ja, ja. MSN ja, het was, ja, ja, het was een soort van Facebook, maar dan Nederlands. Hives. En dat was okay. echt super groot onder de jeugd. En die gast die dat opgericht heeft, uh, uiteindelijk is het failliet gaan zo. Maar dat verhaal vind ik gewoon boeiend van. Je maakt echt het grootste ja. Facebook-platform van Nederland. Bouw je op en dat
1: gecrashed uiteindelijk helemaal neer. Ja, dat vind ik een hele boeiende verhalen. Ja, ja. Uh, maar hij had geen interesse. <laughs> Nog niet. Maar je, nog niet, wellicht in de toekomst. Maar je hadden wel van die, uh, van die gasten inderdaad ook van... Uh, dat je inderdaad niet alleen maar het succesverhaal ja. hebt, maar ook gewoon van uh, de, de grote fouten die ze hebben gemaakt. Ik zag volgens mij okay. iemand uh, die ook nog eigen miljoenen had verloren of zo. Ja, ja Hans
0: van Vliet. Ja, ja en ja, de Flippo. De Flippo. Ja. Ja, en uh,
2: Maasbert Schout.
0: Ja, en Roland Kaan.
2: Maar die heeft nooit echt geld verloren, toch? Allee, ja, nee, maar zo hebben we het wel afgeschilderd. Zeg maar. Ja, de, ja, de heeft wel, ging wel uh, volledig failliet. Ja, ja, ja dat hebben we wel in de titel gezet. En ja, zo die verhalen van. zijn gewoon tof, man. Van het grootste, iedereen in Nederland kende het... En toch is ze dan ten onder gegaan. Nou, ja, Roland Kaan heeft dan nog steeds wel 100 miljoen plus vermogen. Weet je wel, Dus die is er goed afgekomen. Maar we hebben ook die gast van de Flippo gesproken. Want Flippos kennen jullie wel. Toch? Ja, dat ken ik precies. Nou, Flippos was dat was alles. Dat was overal. Dat was gigantisch. En uiteindelijk zit hij nu in de bijstand. Ja, dat verhaal zag ik ooit ergens. Ik heb hem echt lang wel gestalkt in zijn DM. En weet, of nee, ja, hij heeft op Instagram op een gegeven moment ook gevonden. Wat hij volgens mij deed hij daar niet heeft met Hem heb ik op alle manieren geprobeerd te fixen. En daar komt het netwerk wel weer op een hele interessante manier naar voren. Want toen waren we op een gegeven moment met. Een etentje bij Salar Azimi. Mm -hmm. En daar was de gast die voor Salar Azimi een biografie ging schrijven. En die had ook de biografie geschreven voor Hans Zandvliet. En jij was met hem aan het oude hoeren. Ja. En hij zei, ja, ik kan jullie wel in contact brengen met Hans. Toen dachten wij, hey. mooi niet, dat willen ja. we. Ja. Nou, die aflevering heeft eigenlijk nu volgens mij 150.000 kijkers en luisteraars gehad. Super toffe gast, tof gesprek. Ja, dat zijn wel de dingen waar ik op terugkijk dat ik denk van dan ben ik echt wel trots op dat we dat verhaal hebben mm. kunnen vertellen. Maar, maar
1: zit hij nog echt nog ook uh, echt in de, in de bijstand? Jazeker. Ja. Dat is altijd wat ik niet begrijp, weet je. Hoe kan je nou bijvoorbeeld als echt een, een succesvolle ondernemer op een gegeven moment, dat je bouwt er echt kwaliteit op. En dat het dan op een gegeven moment misgaat, kan ik begrijpen dat je dan misschien de verkeerde beslissingen ja. hebt gemaakt mm -hmm. of vele verkeerde beslissingen. Maar dat je het dan, of is die passie er niet meer om te zeggen? Nou, van... Dan moet je de hele aflevering luisteren. Kijk, want het is, het is, het is heel nee, is vervelend een om vast... te ja, zeggen, maar
0: ik heb maar het niet over hem. Nee, nee, maar voor hem ligt die passie. Want wij gingen
1: ook zo de podcast in. Hij had 30 miljoen euro vermogen. Precies, en Hoe je je kan de bijstand. Je Hoe kan je Hoe kan dat kwijtraken? Je bent zo'n fucking slimme ondernemer. Ja, maar kwijtraken kunnen we nog begrijpen. Dat je dan stoort. Dat je in de bijstand zit en de dead zit. Dat Dat het wel vrede. Je geeft op. Zeg maar zo voelde dat. Ja,
2: maar hij geeft niet op. Het is
1: anders. Oh, dat is dus uh, de titel ja. die dan... Uh, okay. Kijk, wat nee, het niet bij hem is. gewoon heel oh, erg ja. is...
2: Uh, hij heeft volgens mij nu zoveel schulden... dat hij wel dingen aan het opbouwen is. Maar als hij nu... Als hij gewoon ergens een euro heeft... gaat het gelijk allemaal terug oh, okay. naar de verzekeringen. Okay. En hij okay. is zwaar genaaid door de verzekeringen. Dus hij gunt het hun... Van alles wat er is, gunt het die hun niet... om het geld terug te krijgen. Dus is hij nu ja, wat, wat dingen on de side en zo. Maar voor geld, voor hem dingen doen, heeft helemaal geen zin. Want hij moet een paar miljoen terugbetalen. En... Of
1: hij is gewoon actief in het, ergens in het buitenland. En, uh, dat weten we, we niet. Ja. Weet niet.
0: Ja. Uh, voor ja. hem is het ook niet, uh, ja. dat zou zeggen, uh, hij heeft het ook allemaal weer meegemaakt. Ja. Hij was uh, de buurman van uh, Alexander. De Koning. De Koning. Ja. De koning. Van, ja. je? Ja, hij was een... echt aan de top van de Hij is echt van. aan de top. Ja. Dus echt een, uh, en vooral in die tijd, hè? In die ja. tijd ja. ook, hè? Ja, ja, ja. Was ook uh, ondernemer, zijn was ook uh, ja. misschien raar of zo. Hein? Uniek. Dat kun je niet vaak Uniek, tegen. Ja. ja. En dat vinden wij ook wel echt tof. Dat vind ik eigenlijk persoonlijk nog misschien wel de tofste podcast die we hebben. Met een Roloka, met een Hans Zandvliet, met een Leen Zevenbergen. Wie de fuck is Leen Zevenbergen? Niemand kent hem. Maar hij heeft een ondernemersjourney waar je u tegen zegt. Die gast heeft miljoenen verdiend. Heeft tientallen bedrijven gehad. Die heeft in 1985 is hij AI begonnen. Het eerste AI bedrijf in Nederland. 1985. 1985. Ja, ja nou... Nieu je hebt er nog nooit van gehoord. Mm. En dat vind ik eigenlijk de tofste verhalen. Van oké, okay, dan spreek je zo'n persoon. En niet alleen wij spreken zo'n persoon. Daarna mag je het ook publiceren. Ja. Ja. Daar kan ik wel echt van genieten, ja. ja.
1: En heb je hier ook uh, echt een, uh, een top tien lijstje van... Uh, die we hebben. nog willen spreken. Die we hebben. Ja, die jullie nog willen bespreken. Maar dan echt internationaal dan. Ik heb, er dus. okay. twee. ik heb er drie.
3: Ja, Jamal en Ali, hè? die moet je er eraf halen. Ja, dan. die stonden helemaal bovenaan. Dan, dan, dan heb ik er, uh, <laughs> er nog steeds drie. Nee, <laughs> nee.
0: Um, even kijken. Wil jij ze eerst zeggen?
2: Ik bro. Je zat al helemaal te tellen, drie. Ja. Ja, <laughs> <laughs> ik ben heel benieuwd. Eens ken,
1: ken jij. Hij heeft ze al klaar liggen. Eens ken je. ik. Persoonlijk of? Uh...
0: Niet persoonlijk. bent oh, wel Oh, van ik mij. weet al
1: naar waar dit naartoe gaat. Patrick met ja, David. Patrick met David.
0: Entertainment, even een hele mooie podcast. Heeft ook zijn eigen bedrijf... Verkocht voor 400 miljoen. Ja, dat is um, goeie, ja, Ik denk dat hij heeft ook een paar boeken geschreven. Hij houdt van systemen. Dat vind ik ook best wel fijn. Lekker gestructureerd. Um, hij geeft praktische tips. Uh, echt, Hij is echt een... Uh, uh, nou, doe ik dat weer trouwens. Ja. Doen, maar, ja, maar
3: dat is high level. Uh, high level.
0: mensen. Hij is yeah. echt gewoon echt gescheiden. En daarin kan ik wel gewoon... Uh, de mentaliteit die hij heeft, kan ik wel echt delen. Um, dan hebben we nog een Joe Rogan. Nou, ik denk dat oh, ja. toch wel echt uh, de vader is van, uh, van de podcast uh, in, uh, op de wereld. En ja, dat hij gewoon uh, vroegtijdig mee is begonnen.
2: Dan kan ik vredig sterven, man. Als we Joe Rogan hebben gesproken. Ja, ja, dat zou ja. ja. Zijn.
0: En dan nog de derde. En dat is voor mij gewoon een persoonlijke favoriet. Uh, ik uh, keek vroeger, toen Jordan Peterson nog wat kleiner was, naar al zijn lessen, naar zijn lectures. Um, en zijn er talloze, dus ik heb ze zeker niet allemaal kunnen kijken, maar uh, wel voldoende. En uh, die gast heeft me ook gewoon heel erg geleerd uh, hoe, hoe je anders naar het leven kan kijken. Um, en ook wat meer de filosofische kant van de wereld. En ik vind, dus mij, mij lijkt het echt wel heel erg tof om hen nog een keertje te kunnen spreken. Ja. Uh, ja, hoe hij dan ook is gegroeid over de afgelopen jaren. Daar ben ik ook gewoon heel erg benieuwd naar, want iedereen vraagt nu wel, deed het om zijn kennis en... Hij praat nu veel over geloof en over, 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 weer over ja, heel veel economische dingen. Over wat er nu op de wereld speelt. Uh, die, dat vind ik allemaal wat minder interessant. Ik ben gewoon benieuwd echt naar zijn ondernemersjourney. Mm. Hoe hij dat heeft opgebouwd. Maar dat zijn wel echt mijn uh, top drie. En het beste zou zijn als wij met z'n tweeën met die drie aan tafel zitten. Oeh, dat dat wel zou al echt wel je helemaal is. lijf zijn. Man. Maar
3: heb, je nou, heb je het nou over echt haalbare doelen? Denk je, dat het, uh, in de waarom toekomst... zou het niet kunnen? Waarom zou het niet kunnen? Ja, niet kunnen, ja. 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 Want dat
2: was Zij, met een Luc Belmar ofzo. Ja. ja, Luc Belmar, of zo dat leek ook. Had ik ook niet verwacht dat het mogelijk zou zijn. Ja. En dat was
1: eigenlijk best makkelijk om het zo te zeggen.
0: Ja. Dus, de ja, de timing niet. was juist.
1: Ja.
2: Ik, heb ook ik, ik denk dat Joe Patrick,
1: Patrick B.T.: david zou eigenlijk wel zo lukken. Ik denk als je ja. op een gegeven moment nog ietsjes groter zijn, dat het dan... Uh... Hij moet gewoon een keer spreken in Nederland ja. of zo en dat juist ja. met het PR-bureau ja. uh, oppakken. Ja. Dan kan je dat echt ja. wel
2: realiseren. En dat is bij Jordan Peterson exact hetzelfde ja.
1: Of misschien, uh, want kijk, ja. hij, hij organiseert uh, elke jaar in Miami uh, van die uh, evenementen. Uh, ja. ja, mensen. Ik denk dat het moeilijkste
2: maar... van die drie is Joe Rogan, denk ik. Ja, ik denk het ook, ja. Dat, dat ja. is denk ik de lastigste. Ja.
0: ja. Misschien als we Rico ook een keertje hebben gesproken. Ik, hem... ik
2: kan hij zijn nummer doorgeven.
0: Ja, meer van als Joe ook kan zien dat wij mensen hebben gesproken... die hij zelf ook op de podcast heeft gesproken... of die hij ook goed kent, zeg maar. Of misschien vanuit de sportwereld. of Als ja, hij ja. ziet, ja, we hebben ook Patrick met David gesproken... of een Jordan Peterson. Dan wordt dat ook wel weer makkelijker. Interessant, ja. Ja, dat hebben wij ja. ook gewoon gezien met de Michael Pilatschik. Michael ja. Pilatschik komt langs en daarna...
1: alles moet je gewoon een mail sturen, want ik denk, ik denk dat het... Je, ja, het kan, kan zomaar, kan ja. zo, Het kan zomaar. Ja, Ja, ja zeker. Ja. Je, en ook een ik, beetje vertrouwen in dat het gewoon loopt zoals het loopt. Nou ja, Want ik had je verteld, ik had uh, dus uh, cursussen gevolgd uh, bij ja, lessen, ja. meer lessen. Ja. En hij uh, uh, komt echt over als gewoon, uh, weet je, wat je altijd hebt. Van, ja, je, ja. Komt dan, je spreekt dan tegen iemand en dan denk je van, oh oké, okay, hij is wel heel down to earth, Ja, gewoon normaal. Uh, weet je? Ja. Is ja. Het is net een mens. <laughs> ja, ja, ja.
2: Dat is echt de realisatie dus je die je ook vaak uh,
1: Ja, gehoord. je kan echt het onverwachte verwachten, meestal. ja. Hé, hey maar. Jouw, uh, wat zijn oh, de, oh ja, beelden. moet moeten die voor jou nog hebben. Ja, 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 ik ja, zie ja, nou een beetje Ali-praktijken te doen hier. ja, vind ik
2: goeie, die voeg ik ook toe. En verder heb ik, uh, ik weet zijn achternaam niet, maar Chachri heet hij. Dat is de oprichter van One FC. Dus die uh, zeg maar de tegenhanger van de UFC ja, in de ja, ja. Azië. Ja. Gruwelijk verhaal. Uh, ik heb ooit een kleine documentaire van hem gezien. Ik zou hem echt graag spreken. Ik vind hem echt een vrede ondernemer. Uh, en Andrew Schultz. Dus een comedian die ook zakelijk wel uh, goed bij de tijd is. Ja, die, die heeft ook, ook een podcast, toch? Klopt, Flavorant. Ja. Ja, ja, die mm. is ja, ook uh, wel interessant. Ja, vind ja. ik echt. En uh, gewoon, ik vind hem gewoon heel grappig. Dus ik wel, gewoon een lauw gesprek vinden.
1: Ja. ja, zeker.
2: En nog meer? In Nederland uh, denk ik ook wel bijvoorbeeld een, een uh, Pieter Zwart. Een ja. uh, John de Mol. Uh, ja. Echt gewoon de, de, de giganten in Nederland. Adria Mol, dat soort gasten zou ik ook wel graag nog een keer spreken. Um, mm. Ja, en voor de rest, ik denk ook wel nu... nu we het ook net hadden over de Hans Zandvliet en dat soort gasten... ik zou eigenlijk ook wel gewoon graag echt de unieke verhalen eruit pikken. Want soms heb je gewoon een verhaal dat je echt denkt... hoe kan dit nou? Ja. Mm -hmm. Die zijn eigenlijk wel tofst ongeacht of iemand daarna dan nog heel rijk is... of weet ik veel wat, gewoon een verhaal waar je echt
0: even heel mooi in uh, meegesleurd wordt. Ja. En ik zou nog wel... dat zijn dan niet de... de, de uh typische ondernemers, maar bijvoorbeeld wel de CEO van uh, Philips bijvoorbeeld of van Albert Heijn, of ja. van Jumbo. Ik denk
2: zelf dat het is echt overzaag gaat zijn met heel ja. veel mediatraining. En, uh, Kijk, weet je
0: wat het is? We hebben dat nog nooit gedaan. Klopt. Maar dan, dan ga je wel een keertje met de persoon spreken die dan aan de top zit op dat moment. Ja. Hoe ziet hij de wereld? Hoe ziet hij ondernemen? Is hij ondernemer geweest? Ik ben heel erg benieuwd naar of 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 dat klikt of juist helemaal niet. Is dat echt echt? Want ik zie dat nu een beetje als een soort van je hebt ondernemers. ...en dan heb je die corporate business. Ja. Een beetje een soort van een tegenovergestelde ja. van elkaar. Maar is dat echt zo? Hmm. Dat, dat weet ik nog niet echt. Dus dat wil ik ook wel... Uh...
3: Hoe die verschillen in, zijn uh, in denkwijze bedoel ja, ja,
0: in denkwijze, in handelen... Ja. Hoe, je, ...hoe je naar de wereld kijkt, je visie. Ja, daar ben ik heel erg benieuwd naar.
1: En welke Marokkanen? <laughs>
0: Ja, jullie moeten een keer gaan lastkomen. Nee,
1: buiten ons om ja. andere Marokkaanse ja, Ik, moe maar, ik ze moet zeggen op. dat ik
2: echt ook niet zou nee. weten wie, wie? qua is. Ik kijk niet naar van. Oh, okay. dit is een Turkse ondernemer of een Marokkaanse. Okay, okay. Dus weet ik veel. Ik weet niet welke grote ondernemers er zijn in, uh, ja. in Nederland die dan ook Marokkaan zijn. Maar ja, als iemand een tof verhaal heeft. Uh, maar ik heb niet direct iemand op het lijstje. Nee. Als je tips hebt, laat me weten.
1: <laughs> nou, dat is racistisch wat je zegt. Voor de mensen. <laughs>
2: Ja boe, ik
0: ben gewoon eerlijk.
1: Ja. Daar hield je toch van. De, dat is de belangrijkste. Ja, ja, ja dat is de allerbelangrijkste. Ja,
0: nee, ja, maar ik denk wel van als uh, mensen nog uh, Hebben uh, wij in interessant gesproken in de
1: podcast? Ja, jullie hadden toch last uh, of die is nog niet uh, gepubliceerd? Ja, Movise. Movise. Ja. Ja, ja, ah, ja. ja, dus Maar ja, is dat nou. dan de eerste?
2: Oh,
4: je, je. Uh, <laughs>
1: Turken wel, volgens mij dus. Turken, dus ja, Turken wel. Ja, maar wat heeft Turkije nou met Marokko te maken? Nee, 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 nee. Ja, nee. <laughs> dat allemaal <laughs> ja. eh, zijn, niet zo. Kijk dat doen. filmpje, dat, ze, dat was iemand die ging, die ging iemand op straat die <laughs> ja. Hij zegt tegen hem: Ja, die Marokkanen die moeten terug waar ze vandaan komen. Die moeten gewoon terug naar Istanbul. Ja, <laughs> ja. Hij zegt ook: Oh ja, <laughs> ja. Istanbul. Istanbul, <laughs> ja. Dat ligt in Marokko. <laughs> ja, yeah. ja. Hij zei: <laughs> van, Ja, maar wat moeten ze daar doen dan in Istanbul? Ja, dat was ja, die helemaal dus, de weg kwijt. Ja.
0: Maar voor als mensen nog uh, leuke namen weten die uh, bij ons op podcast moeten komen, kunnen ze ook wel een uh, reactie achterlaten in een reactie. Oh, ja, maar op YouTube. Gaat ja, lekker. Dubbele ja, top van, de, 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 tom van ja. de twee Red Bull. Dan ja, ja,
2: Nee, wij zijn altijd open voor topgesprekken. Ja, ja, ja. We kijken niet naar de achtergrond, weet je? we nee, kijken ja. alleen naar inhoud. dan. Je dan. Ja, dat vindt vindt ik een deugdelijk antwoord. Deugd. Ja. Ja.
0: Ja, weet u nog een paar uh, gasten voor ons dan? Ja, eigenlijk kan ik die trouwens
2: ook omdraaien. Waarom zijn wij de eerste
1: Hollanders die jullie spreken?
0: Welke Hollanders willen jullie ons spreken ja, op de podcast?
1: Ja, maar jullie zijn al drie jaar bezig. Wij hebben het al na acht maanden gedaan. Dus wie is er zo racistisch? Oeh, ja, goed punt. Nee.
0: Goed punt. Wat houdt het allemaal in?
1: Ja. ja, onze eerste podcast ging wel over Black
2: Lives Matter, man. Dus oh misschien... ja. <laughs> dat vonden we toen ook de een 11e, De elfde, de eerste met ook uh, goed een goed begin. goed begin. Ja, dat was echt, ja. vlogen we er goed in.
1: Maar ja, met ja. Jullie, jullie nodigen dus ook niet echt dus, uh, mensen die echt in de politiek zitten of zo. Daar heb je dat interesse nee, in,
0: uh, Welke hebben we? Wiebren? Ja,
1: omdat hij de enige echt ondernemer is die oh, in de ja, Tweede ja. Kamer zit. Ja. Voor de
2: rest ja. al die andere dingen. Nee, man. Nee.
1: Jerry
0: is uh, ondernemer. Houdt God man.
2: Ik zet nee. daar zelf niet heel veel oren naar.
1: Nee. Geen... Uh... Nee, maar ik snap ook geen ik houd
2: denk, van politiek, man. Wat ga ik tegen hem zeggen? Ja, waarom moet ik zoveel belasting betalen? Ja, er zijn vast duizend redenen voor die ik toch niet
0: begrijp. Kijk, ik weet niet zoveel van politiek. Dus ja, uh, is het handig, handig om dan... Uh, je vingers eraan te gaan branden? Uh, uh, weet ik niet. Misschien wel. Om het ook uh, te kunnen ontdekken en ze te ondernemen. Uh, alleen uh, voor nu heeft het weinig interesse voor mij. Ehm... Uh, en verder, ja. Ik denk uh, dat we dat ook wel delen, toch? Wat jij ook uh, aangeeft. Je ja. hebt volgens mij gewoon algemeen niet zo heel veel interesse in, in, uh, in politiek om uh, uit te ja. nodigen. Nee. Ja, en ik heb ook weinig kennis over. En ik ga liever dan de tijd spenderen om weer nieuwe ondernemers te leren kennen en daar weer in te gaan verdiepen. Ja, focus. Ja, ja, man.
2: ja nu hebben we een paar keer kickboxers gesproken. Uh, Levi Richters, uh, Nicky Holsk en zo. En dat vind ik dan tof. We doen zelf ook kickboksen, dus dat vind ik dan leuk. Maar bij zo'n politiek, denk ik ja. Weet je wat? wat ja. Geen het is ook snel polariserend, toch? Ja. Heel vaak, als je iemand uitnodigt, hebben ze ook het idee dat je diegene per se steunt. Zo ja. zo. Kijk, ik zou met iedereen een gesprek kunnen hebben. Iemand die extreem racistisch is en heel rechts. En dan een... zou ik nog steeds een gesprek mee kunnen hebben. Gewoon vanuit een, oké, okay, ik, ik ben benieuwd hoe, hoe je naar dingen kijkt.
1: Zou je Wilders dan, dan iets? Uh, uh...
2: Ik zou gewoon in privé, zou ik echt wel een keer met Wilders willen spreken. Ik zou hem wel willen begrijpen van, oké, okay, hoe denk jij dingen? Hoe is je jeugd geweest? Hoe... Maar dat, als je dat dus op een podcast doet. Ja, dan Ons, gaan er gewoon heel veel gesteund. mensen zijn die niet ja. eens kijken. Die gewoon zien, oh, die jongens nodigen hem uit. Dus ze zullen het wel ondersteunen of whatever. Ja, wat heb je daar dan? Aan ja, het? dat is waar.
0: Ja. Hadden we ook een met Wiebren. Hadden we ook uitgenodigd en dan daarna ging ik tegen mensen vertellen. Want ik vind het vet. Hij heeft iets van 200 vastgoedplannen, toch? Ja. Dat is gewoon mijn instinct. mensen kijken me aan van waarom ze hem nodig Ja, we paas hij ook
2: Wiebren van Haga. Ja, maar Goh, die gozer spreken. Dus je ja, merkt man. al heel snel dat zelfs de mensen die dichtbij dichtstbij staan al door ja. politiek. Dat is toch een gevoelig. Heeft ook zo, een man. eigen partij nu. Ja. de ja. Ja ja, ja, ja. Okay. Ja, ja. ja.
1: ja, leuk man. En dat zijn uh, leuke dingen. En uh, ik, ik uh, wens jullie daar uh, veel succes in. Dank, Dank je wel. Veel interessante, interessante gasten gaan zien. Gaat uh, goed. Dus, hoop, uh, ik hoop Dat jullie, het, jullie het ook. Delen. Gaan jullie ook in de gaten houden, man. Ja, ja, ja man.
3: Absoluut. En, ja, wij zijn nu uh, vrienden van elkaar. Hè. Jullie hebben vrienden Precies. in Marokko. Ja. Juist. Juist. Juist.
1: Top. Jullie hebben gewoon
3: vrienden in Marokko. Hebben gewoon netwerk. Netwerk.
1: Ja. Dat geeft erbij. Ja. Hey, uh, ik, uh, ik vind dat onze kijkers uh, ook uh, natuurlijk uh, ja, moeten abonneren bij jullie. Dus, dat zou uh, ik heel fijn ja. vinden. En, ja. en
0: iedereen die uh, ons kent van de lotgenoten, maar High Frequency nog niet kent, abonneer, abonneer ook hier. Ja, en laat een leuke reactie achter. Ja, ja.
1: dankjewel. Hey, jongens. Ja, en uh, ze hebben natuurlijk, uh, ja, ik wil er nog even op ingaan hè, als je het niet erg vindt. Ja, natuurlijk. Ja, jullie hebben een hele informatieve en uh, leuke afleveringen waar je veel wijsheid uit kan halen. En vooral als je een beginnende ondernemer bent, maar ook een ondernemer die gewoon veel verder staat. Dus uh, dat zijn uh, echt wijze lessen voor een ondernemer. Ik, uh, ik ben zelf ook altijd een fan geweest, dus dat uh, dank, top. Je wel, uh, ja, dan dank je wel ontkennen. Hele ja. leuke afleveringen. En ze posten zelfs twee afleveringen per week. Ja, twee afleveringen per week. Ja, ja. ja, elke
0: dinsdag en donderdag ja.
1: om zeven uur ochtends. Ja. Vroeg.
2: ja, waarom zo vroeg trouwens? Dan kan je als je naar je werk rijdt, in de trein zit, uh, whatever, uh, kan je meepakken in je routine. Ah, dat zit wat achter, dus dat is strategie achter.
1: Ja, daar hebben we mooi over aandacht. De Power of Habit. Ja, de Power ja. of Habit, inderdaad. Ja, ja maar dat is, dat, dat, vooral als mensen in de file zitten en ja. zo. Uh, ja, 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 ja. ja podcasts ja, worden echt ja. onderdeel van je routine. Ja, ja dat, is, dat is mooi. Ja, zeker. En uh, nogmaals, ik, uh, ik hoop uh, dat jullie al jullie doelen gaan behalen natuurlijk in de toekomst. En, uh, en dat, uh, uh, dat er nog vele leuke projecten aan uh, zitten te komen voor jullie. Ja. En dat jullie er uh, volledig voor gaan. Dankjewel. Jullie hebben ons gewoon. weer uh,
0: goed geïnspireerd om uh, weer uh, wat goed te denken, man. En als je weer
1: ja, motivatie hebt uh, deze ja, de ja, over deze. Kant. <laughs> ja, deze Ja, is ja. goed. Deze, ja, dan? dankjewel, ja. man. Al dan gelukkig toegewenst.
2: Gaat goed en ja. uh, hetzelfde. Tot en, de volgende keer. Tot de
1: volgende keer, hè? Tot de
2: volgende. Tot de volgende keer. Ciao. Ciao.